0: Boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Zalcast, dose dupla essa semana aqui, episódio 34, hoje o tema é sobre o futuro das criptomoedas, para quem não sabe, o Zalcast é o programa que tem a missão e o sonho de transformar potencial em potência. E para quem não me conhece, eu sou o Léo Zalkman, host e rosto desse podcast. Cara, tô muito empolgado com esse tema aqui, tô com dois grandes amigos meus aqui na mesa hoje, acho que vai ser um tema muito interessante. Cara, tem uma história curiosa aqui que eu vou soltar aqui, da onde eu conheci o convidado de honra aqui hoje da mesa, então vai ser, vai ser bem divertido, vai ser bem divertido. Então, vamos começar, que hoje eu tô com um co-host aqui, que tá participando pela segunda vez aqui do, do Zalcast. É, hoje... O Gabriel, de férias, hoje não tá nem gravatado, né, não, Gabi? Hoje, hoje tá tô... mais sossegadão, tá mais queijo. O Gabi, Gabriel Pavani... É doutor Gabriel Pavani, Gabi? Como não, é que você prefere? Sem, sem, formalidade. Só, 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 sem formalidade, só Gabriel. Hoje tá sem, sem terno, uhum. sem nada, então... O Gabriel, ele é advogado nos ZR Advogados, atuante na área cível de agronegócio, investigação patrimonial, amante dos esportes como futebol, basquete e seu CS hoje, que eu fiquei sabendo que vai, vai, que ter. Ter, vai ter CS ter. hoje. Já teve e pode ter mais, né? É isso, é isso. Além do direito, ele gosta muito das áreas de investimento, por isso que ele está aqui nesse programa, porque ele vai somar com a sua vivência de investimentos e ele acredita que tudo o que ele fizer, seja qual seja a área de atuação, deve ser feito com excelência e dedicação. Dessa forma, você será recompensado, seja em aprendizado, retorno financeiro e reconhecimento. E o sucesso é a junção dessas três coisas. Eu Isso adoro é. essa descrição sua, Gabi. Eu sempre falo com as melhores descrições que recebi dos Alcestas. Que bom, cara. Bem-vindo <risos> pela segunda vez nos AlCast. Você sabe que na terceira vez você já ganha o seu presente. Você sabe qual que é, né? Qual que é? A caneca? Não, você vai ganhar o boleto dos Alcash ah, a partir ótimo. da terceira participação. Ó, ó, mais um... <risos> Exatamente. Já vou deixar no débito automático lá. <risos> Bem-vindo, Gabi, para a segunda vez. É legal demais ter você aqui.
1: Valeu, valeu, Zalk. É uma honra estar aqui de novo. Eu acompanho o programa desde o começo aí, então pra mim é. Já me sinto da casa já, cara, dúvida, já me sinto da casa dúvida. e é isso aí, brigadão pelo, pelo convite, já adiantei aqui que eu me coloco até no lugar de aluno hoje no, no tema aqui que me interessa muito e é isso aí, espero que a gente tenha um bate-papo muito, muito bacana, muito não, eu legal. Eu tenho
0: que compartilhar Que o último programa que você participou foi o preferido do meu primo, viu? O meu Gabriel, que Olha ele fica só. aqui na produção, ele sempre fala isso. O último programa que o Gabriel veio foi o meu preferido, vamos ver se... Eu vou se... falar para eles vamos fazer se uma se parte 2, Vamos falar se hoje ele vai falar, isso de novo. Fala, puta, hoje é meu novo preferido aí. Todos os convidados ele fala que foi o preferido, não queria falar isso, viu? O é, <risos> Jogou a régua lá em cima, já. <risos> Exatamente. E agora eu quero apresentar também... O Rob, Robson Silva Júnior, que ele é defensor da descentralização, empreendedor e programador, formado em engenharia naval pela Poli USP de São Paulo, trabalha no ambiente de startups há 10 anos com blockchain e, é, desde 2017, é cofundadora da Pods, empresa de é, em, finanças descentralizadas, que surgiu em uma final de hackathon é, no Ethereum Denver. Com a Pods, recentemente ele, ele já captou duas rodadas de investimentos, sendo a última de 5 milhões e 500 mil dólares, com diversos investidores internacionais. Com a empresa, já alcançou métricas como 5 milhões é, de Total Value Locked e 13 mil endereços únicos. Em paralelo a Pods, já palestrou em eventos como Ethereum Rio, Ethereum Paris, Blockchain São Francisco... No e no Brasil, foi convidado juntamente com a sua computadora, para representar. E no Brasil, foi convidado juntamente com a sua para representar a DeFi no Banco Central para sobre discutir o futuro do Real Digital. E agora está nos ZalkCast também. Rob, parabéns. obrigado mais uma vez por ter par topado participar. Pela primeira vez aqui no ZalkCast. bem-vindo.
2: Obrigado, ó. uma honra estar aqui também. É... Acho que é legal já falar, né? Pode, da onde, pode onde falar. Ver o Léo... Eu dei aula particular pro Léo. <risos> é, na época da faculdade, para ter um dinheiro extra, né? Eu dava aula particular. E aí o Léo foi meu aluno. E aí vê hoje ele empreendendo com conhecimento... Tecnologia e empreendedorismo, dois assuntos que eu amo. Pô, muito legal estar tá aqui.
0: Legal, legal. Coitado do Rob, esse cara deve ter paciência Trabalhou comigo. Trabalhou muito. Nossa senhora. Ele ganhava um dinheirinho, mas ele sofria, coitado. Pra mim, não eu foi fácil. Eu que a é matemática na minha cabeça aqui não era fácil. O Rob, era, eu acho que assim, ele, ele, ele teve que exercitar a paciência dele. Ele tem essa cara de calma hoje, depois das aulas que ele teve que dar para ministrar para mim lá. Mas Rob, para a gente começar a falar... Sobre esse tema aí de cripto tudo, eu queria que você contasse um pouquinho como é que você chegou a ser nesse mundo de cripto, porque é um negócio bem técnico, bem específico aí. Você é um cara que fez engenharia naval, que não tem nada a ver com, com a parte aí de blockchain, de bitcoins, e acabou indo para essa parte toda aí de, de é, finanças descentralizadas, né? Fica, vou tentar não usar o, o inglês aqui, decentralized eu... finance, né, Rob? DeFi? Conta um pouquinho para gente. Tá, é,
2: então, é meio louca a história, porque eu acho que cripto veio depois de eu entrar em programação, né? Uhum. A história de como que eu entrei em programação antes, né? Porque eu tava em naval, eu fiz naval na época do... que o Eike Batista faliu. Nossa! Então, naval era o pré-sal, era Sim, aquele, né? aquele negócio gigante. E aí, de repente, putz, não tem mais emprego, cadê a galera da sala? Fala, ô, oh, e aí, a gente vai trabalhar onde? Nossa! E aí eu tava andando pela faculdade, eu vi um cartaz na, na, na parede falando assim, contratamos programadores sem experiência. Aí eu falei, pô, eu é queria aprender a programar e <risos> tal, vou entrar nisso. Esse foi meu primeiro emprego como programador. Antes, na verdade, eu fiz. Eu trabalhei como estagiário na Rocket, que fazia, era um venture builder. Aqui. Caramba, lá de é. Berlim, tudo. Isso. Uhum, que massa. É, eles tinham o EasyTaxi, né? O Canoe, Tricá e da FIT. Uhum. Eu trabalhei lá e a startup já chamou a minha atenção. Eu falei, opa, isso é legal.
0: Mas você já trabalhava em programação nessa época, Não, Robert? eu era.
2: Eu trabalhava com marketing online.
0: Caramba! É, uhum.
2: Era tipo a fazer campanha de marketing com conhecimento de análise, né? De número. Só que lá eu vi, eu falei, pô, startup é legal, mas se eu quiser um dia ter a minha, ser programador me põe um passo à frente. Porque é o um maior custo, né? Eu já consigo montar uns protótipos. Então eu queria entrar em programação. Então, aí quando eu estava andando na faculdade, eu vi esses cartazes na parede, eu falei, putz, é a hora, né? Aí eu lembro que até nesse momento eu prestei Itaú e essa startup aí que estava contratando o programador chamava Heavy Mob.
0: Uhum.
2: Eu passei no Itaú, e na Heavy Mob, Caramba. que era uma startup X aí e tal. Na, na época, ela fazia jogo de celular. Então era um negócio muito... Ninguém falava de jogo. Hoje tem o live. Que era isso, mais ou menos, Rob? 2012. Que ainda 2012, era um
0: negócio... Não, tinha, não era tão popularizado o celular como é hoje, né? Já era forte, mas não era da forma que é hoje. Acho que é legal dar esse contexto todo aí. É, tipo,
2: uhum. era... Hoje, para você competir no mercado de games mobile, é, você tem que ser uma niante, que né? é um ah, Pokémon Go, sim, um negócio é muito profissional. Naquela época, não. A Heavy Mobile ela ficou o primeiro grande produto deles, foi aquele app que era uma formiguinha descendo na tela. E aí viralizou um vídeo do sapo matando
1: a formiguinha na tela. Esse foi é, o primeiro é, né? jogo. Era uma formiguinha que só andava na tela, não é? É, assim, você é. tinha que apertar. Sim, sim,
2: uhum. Viralizou, uhum. bateu o recorde, chegou acho que top 5 da Apple Store
0: isso, caraca. Eu, eu baixei
2: esse aplicativo, tá? É, então, uhum. eu, eu, eu tive já. Esse sapinho ficou famoso é. na tela. E aí eles começaram a contratar um monte de gente da Poli lá para formar programador, porque não tinha mão de obra. Nossa. E aí eu fui nessa leva. Uhum. Então aí já naquela época eu comecei a ter contato com tecnologia de inovação.
0: Aí eu acho que é até legal para explorar isso, Rob. Cara, é... essa questão aí de você ter aprendido programar nessa época aí, qual foi, a, qual foi a principal dificuldade? Porque parece que, parece que foi uma coisa super simples. Eu cheguei lá, aprendi a programar, beleza, fui embora, sossegado. Quão, quão difícil foi você aprender a programar nessa Nossa, época? Foi muito difícil. É.
2: Engraçado, porque a, a, a poli dá um soco na sua autoestima, né? Você sabe, pô, dou aula particular de física, chego lá e tiro três, né? Ah. Mas, então eu já tava meio assim balanceado. Putz, será que eu sou matemático o suficiente para ser um programador? Uhum. Eu convivi com a crise de impostor por muito tempo, assim, né? Uhum. É, mas o que, o que aconteceu, eu lembro que é, eu tive uma matéria de programação na Poli, seis meses, e aí lá no trabalho foi na força. Foi na força do ódio mesmo. Uhum. Tipo, bate a cabeça, leu uma vez, não entendeu, lê duas,
0: três, quatro. Foi
2: muita força de vontade,
0: assim. Pra aprender aqui. O jeito que você falou parece que foi muito simples. Cheguei lá, aprendi. Então, não. cara, exigiu muita dedicação você aprender muito. a programar ali foi na época.
2: muito não desistia assim. É mesmo? Eu lembro que teve um assunto, curiosidade, assim, né? Uh -huh. Em programação, um dos momentos que é divisor de águas é quando você sai da programação que você lê linha de cima pra baixo, como se fosse um texto. Uh -huh. Porque a gente chama de programação assíncrona. Que é quando você ah. tá executando algo para executa outra coisa, volta. Nossa. É quando eu leio o código, deixa de ser só linear. Sim. Cara, eu demorei uns três meses batendo a cabeça. Falei, eu não vou aprender isso aqui. Estou <risos> entendendo. Ah, eu tenho uma história engraçada. a Primeira semana de estágio.
0: É. Era estágio, não era dessa época era da Mob. Uhum. esse teste, Legal. era estágio.
2: Era aprender a programar para ver quem que aprendia, né?
0: Nossa. É,
2: o meu chefe, que hoje ele é CTO da Flash, a Flash é... Ó, Meio de pagamento, do Flamengo, ah, tá? No, uhum. Fazendo propaganda do Big uhum. Brother lá. Os caras estão grandes, Siri, Series B. O Lani, se o Lani aí estiver <risos> me ouvindo, primeiro, primeiro estágio, primeira semana do Rob. O Lani vem, vem do meu lado no computador e fala: Rob, ó, você vai ter que programar um, uma ferramenta de e-mail, mandar e-mail automático aqui. Eu vou ali numa reunião, mas é fácil. Só que roda no local. O que, que é local? O eu, eu,
1: que que ele tá falando? Local? Se fosse comigo, é. cara, eu ia ficar rodando assim. Né? É. Eu. Roda, no local, Roda no local. Eu ia é levantar, tá ia rodar dele. assim. Eu fiz. É,
2: aí naquele dia eu, eu rodei ali, consegui mandar um e-mail e eu me senti saindo inteligente. Eu falei, putz, cara, eu aprendi. Eu tô, tô pegando o jeito aqui. Aí quando eu vou pra casa, eu ia para um rodízio japonês, aí me ligam, e minha bateria tava, tava pra acabar. Rob, você sabe o que você fez? <risos> e a minha bateria acabou. Nossa. nossa. Aí eu... Nossa. Cara. <risos> fui pro rodízio, carreguei uhum. o celular. Quando eu cheguei em casa, eu morava em Moema, lá, né? Aí eu... venham as mensagens. Você mandou e-mail pra base inteira errado. Sabe aqueles e-mails, <risos> blá, 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 que você recebe do uhum. iFood? Uhum. Eu mandei pra 80 mil e-mails errados.
0: Nossa. Aí eu
2: cheguei no outro dia... Você é demitido. Já fui com capuz uhum. assim, tá... Nossa, ou é humilhação ou é demissão. Uhum. Aí eu cheguei lá, o Lani, ele me puxou de lado e falou, ó, oh, vamos conversar. Aí eu falei, ah, putz, eu durei um dia, não, uma semana. Não. <risos> e aí ele falou, então, é, você mandou e-mail para a base inteira, 80 mil e-mails errados. E aí ele falou, então, é, você mandou e-mail para a base inteira, 80 mil e-mails errados. Nossa. Mas tá tudo bem, porque parte da... é culpa minha, assim, ele foi bem legal. Ele me deu um, 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 um chapalhão, uhum. presta atenção...
0: Mas foi de brother. É. Uhum. Eu
2: acho que até que me ajudou, porque a barra começou tão baixa.
0: Uhum. De, mano, ah, qualquer bom. coisa que você acertasse, <risos> já estava ótimo. Né? frente seria ótimo.
2: É. Uhum. Então, eu acho que é isso. Foi um. Muito bater cabeça uhum. virar programador sem experiência, assim. Mas é legal, para quem tem essa vontade, eu virei velho, né? Comecei a programar com uns 23, 24, né? Uhum. Aprendi, não fiz curso, não, não sei. Fiz naval, que não tem nada a ver com programação, apesar de ser exatas. Então dá, tem muita gente aí que quer, né?
0: Aprender a programar. Aprender a programar. Dá, assim, você consegue, consegue. Mas continua a história aí, Rob. Você começou, tá? Você falou que começou... É. Trabalhou primeiro na Heavy Mob. Eu queria só explorar essa questão porque... É, eu lembro uma vez que eu tava num curso até na Fundação Estudar. E aí, um, tava rolando uma palestra, o cara falou, ó... O cara, ele, ele dava aula, acho que na pós-graduação da PUC-Rio. Ele falou... Todo mundo que, eu, que aprende a programar em Python, na minha turma, eu dou um ponto a mais na média, porque eu acho que isso é fundamental para qualquer pessoa que quer se especializar e é, quer se preparar para o mercado do futuro. Só que assim, eu fui fazer o curso... Ele falou e ah, tem o um curso da Khan Academy, que é liberado, pode fazer o curso. Eu não durei a segunda aula. Eu juro que assim, eu fiz cara, meu Deus do céu. Isso aqui é muito difícil, é muito chato de fazer e tal. Então, por isso que eu explorei até essa questão, porque... É, todo mundo quer aprender a programar, mas, cara, você tá bunda na cadeira e de se dedicar ali pra realmente aprender a programar. Não é um negócio tão simples né? Ele tem que ter é. um poder de lógica ali grande, tem que ter uma dedicação mesmo pra aprender e fazer o negócio rodar. Só queria explorar isso aí, Rob. É,
2: é eu acho que nas futuras gerações, assim, tipo, nossos filhos, vai ter a... Que nem tem aula de inglês desde criança duas vezes por semana, uh -huh. eu acho que a gente vai começar a ter aula de programação pra não ficar tão esse bicho papão aí, né?
0: Porque é difícil, é difícil, é difícil. Eu lembro mental.
2: minha... Minha noiva, ela foi fazer MBA fora, em Singapura. E para entrar na escola de MBA, você tinha umas requisições, né? Uma das requisições era que falasse três línguas. Uhum. E aí, para isso, você fazia o TOEFL lá pro inglês e tinha um, um outro para outra língua. Uhum. No caso, ela escolheu espanhol. E aí, no final do curso, eles estavam falando que ia ter uma quarta exigência de língua. Só que ia ser uma língua de programação. Caramba. Você podia escolher Python, C, ia ter lá um leque. Então, ia ter que ter três línguas... Faladas. Faladas e uma língua com máquina, porque a língua nossa é pra falar entre humanos, né? Sim, caramba. A língua... Essas outras é pra falar entre humano e máquina.
0: É, isso aí provavelmente vai ser o futuro mesmo ali, né, Rob? Então, que loucura, cara. É. A gente não imagina como é que vai ser esse mundo todo de programação, mas continua lá. Você tava na Heavy Mob, aquela é. coisa toda, tal, o bicho pegando, fazendo joguinho, você tava programando joguinhos lá, ah, porra, é. bacana pra caramba. É, então, aí depois do jogo, o que que...
2: A história é legal, vou fazer. Se, se ficar. Você vai. Toca é. toca o pau aí, tranquilo. <risos> é sossegado, Essa história é legal de, de, uhum. de contar também. Quando o, o, o menino da Heavy Mob começou a fazer o jogo, ele começou a receber de empresas maiores a, esse, uma, um pedido né, de falar assim: pô, posso colocar um banner dentro do seu joguinho? Uhum. para fazer uma propaganda? Na época não tinham empresas que faziam a intermediação entre quem queria anunciar Nossa. e quem queria. É, ter o espaço do jogo pra fazer. Uh -huh. Então o que, que ele fez? A Heavy Mob, na verdade, a, o jogo chamava Best Cool and Fun Games, a empresa. Uh -huh. A Heavy Mob era a empresa de intermediação
0: de anúncios. Que
2: chama chamado Network, Google. né? Esse mercado é gigantesco. O Google Hoje é um negócio enorme. É, né? o ah. Google e Facebook, cada um comprou, entrando, comprou, entrou no mercado comprando os grandes players né da época.
0: Caramba.
2: Então aí eu trabalhei na Heavy Mob, que era esse... Essa empresa, então já era a segunda empresa dele. Isso, por que que eu tô, os conecte connect os pontos, né? Uhum. Por que que isso foi importante? Porque eu vi lá na Heavy Mob, a Heavy Mob, ela virou uma, a gente até brinca na né? Heavy Mob Mafia, que, do PayPal Mafia, uhum. porque deu é, o exemplo de que era possível o brasileiro empreender com uma tecnologia de inovação, um jogo na época, mobile ad network depois, uhum. É, isso já foi somando lá pra frente aqui, pra chegar na pods aqui hum, de hoje, né? Uhum. Aquilo foi somando pra mim. Mas beleza, lá eu me formei programador, trabalhava back-end, front-end, esses termos aí, né? Fazia a, a cara do site, a cozinha. É, e lá eu também comecei a me envolver com tecnologia de inovação. A primeira foi Big Data, né? Imagina, quantas pra você gravar, você é um mercado... Uhum. O que você tem que gravar numa base de dados é quantos produtos entram e saem. Uhum. Então é uma ordem de grandeza lá, milhares de produtos. Sim. Agora a Ed Network tinha que gravar quantos cliques naquele Aconteceu. joguinho uhum. aconteceram. Quantas visualizações de banner. Então era na ordem dos milhões, era terabyte a cada dois dias. Para
0: justificar Sim. o investimento da empresa que tá comprando banner ali, provavelmente. Exato, uhum.
2: precisa dar um... Ah, o Uber fez uma propaganda dentro do meu aplicativo... Eu preciso falar para o Uber, eu tive retorno, né? tantas visualizações, tantos cliques. Então, tinha que lidar com base de dados grandes. É, na época, tinha pouca gente fazendo isso. O Big Data era ainda no começo, era 2013, 2014. É, e aí, foi quando eu tive essa experiência com tecnologia de inovação. E eu gostei de trabalhar com tecnologia, porque é, um te é uma categoria, né? Hum. Quando você trabalha com tecnologia de inovação, as coisas não tem vídeo no YouTube explicando direito as coisas,
0: é não tem fórum é ainda. Tem tendência ali, né? Você está tá tá antes da tendência, até se bobear, Rob. É, então ah, eu
2: gostei é. dessa sensação de, de trabalhar na, na tendência. né é, é. Só que, tanto que em Big Data, um marco de machine learning que teve no mercado foi quando o Google lançou o TensorFlow, que era uma ferramenta já... Fácil para é você. O TensorFlow, Tensorflow ele é uma forma de. É como se fosse a Wix do, de criar sites. Ah tá. Antes da, da uhum. Wix você tinha, criado, tinha que ter um programador Nossa fazendo senhora. um blog ali e tal. Aí veio lá o WordPress, veio essa galera, o Flogão. Uhum. Veio essa galera e falou: não, vamos facilitar. O TensorFlow foi, pra, foi isso, só que uhum. para Machine Learning. E a gente era da época que tinha que abrir paper do cara que tava estudando na universidade tentar implementar. Eu não era desse time, mas eu vi aquilo acontecendo. Uhum. E aí, a gente come... contratou um cara, que ele foi meu sócio, o Julian. Ele entrou na, na Heavy Mob. E ele me falou, primeira vez em 2017, o que, que era cripto. Começo de 2017. Nossa, foi...
0: quando cripto não era nada. Ninguém falava muito disso ainda. Foi antes
2: daquele primeiro...
0: Boom ali. É, uhum. Que, na verdade, já é o terceiro. só quem... o Bitcoin, é. né? Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin.
2: É. Ele me falou e ele falou, cara, tem um é machine learning é legal, big data é legal, mas tem um negócio vindo aí chamado cripto. Já vou falar, não. Uhum. Então, cripto é isso, ali tá, a gente pode até
0: entrar nesse detalhe. Entrada daqui né? a pouco. Uhum.
2: Mas cripto é isso, vai mudar a tecnologia como a gente lida com dinheiro, vai dar para programar o dinheiro. Ele já não só me mostrou que era Bitcoin. Em 2017 ele não mostrou que era Bitcoin Ethereum. Tudo é, Tesos. eu participei do primeiro ICO do Tesos, lá no negócio tinha rodar um programa. Enfim, ele já me mostrou a nata ali da informação, né? E eu falei, caramba, onde eu tava? Onde que eu chego? Da onde ele consome informação, né? É... E ele também foi muito interessante porque ele era um perfil... Até então, a Heavy Mobile era só politécnico, é... universidade boa, notas boas, duplo diploma. Era um perfil muito quadrado. Uhum. E o Julian, ele já era aquele programador daquele perfil que... Nem fez faculdade, programa desde os 15 anos. Nossa, e autodidata ele, ali. É, autodidata. Uhum. E ele vinha com umas ideias, eu falei, caramba, nunca ouvi falar... Ele tá muito pra frente de várias Estudou pessoas tudo, né? que eu conversei na faculdade. Uhum. Então ele também é, mudou a uhum. forma como,
0: paradigma, né? uhum. é, como eu
2: vi o mundo, até. Assim, foi muito legal a minha relação com ele. E aí, a Heavy Mob virou ali o... A, a bolha da cripto. Todo mundo falava, era, ou oh, vai lançar tal coisa, vamos comprar. Mas por
0: causa que... do Julian. O Julian, ele era Juli... contratado é. da Heavy Mob e aí ele é. falava muito disso, contaminava o pessoal lá contaminava na. Contaminava o pessoal.
2: Mob. Ele, na época, ele era um dos organizadores do grupo do Meetup do Ethereum São Paulo, era Caramba, é. ah, bem legal. no começo. Ele era envolvido. Mesmo. Envolvidão. Nossa. Ele deu palestra na Campus Party, é, ensinando, ensinando hoje pessoas que são referência no mercado de cripto no Brasil, assim. Caramba. E eu tive muita sorte, porque ele sentava do meu lado. Nossa! Então era absorver o dia inteiro de informação. Até um ponto que o Julian e o Esdras, que eram o um amigo do Julian que tomava conta aí da, desse meetup de Ethereum aqui em São Paulo, eles me convidaram para abrir uma empresa em 2017. Sair da Heavy Mob e, e ser um agregador, ser o melhor preço, o melhor câmbio de cripto. Porque na época, você tinha. Você tinha que abrir conta na XP? Na. Enfim, do Itaú... Binance, falar, sei, é isso é, falar. É, na época eram outras que e a Binance no Brasil. tinha tinha falar Era Foxbit, mercado Bitcoin, eram as líderes, né? E aí tinha outras lá. Uh -huh. Brasiliax. E era
0: muito difícil comprar cripto, comprar Bitcoin naquela época, né? Porque era um monopólio. Eu lembro que a Foxbit cobrava muito caro de corretagem. Era um negócio caríssimo, eu lembro. É,
2: tinha taxa de saque de 3%. Era é, um
0: negócio absurdo, assim. Uh -huh. E aí
2: a gente foi querer fazer um, um agregador, né? Aham. Um, uh -huh. A gente se conecta nos, nos livros e a gente oferece o melhor preço do que, que a gente buscou.
0: Tá, só, só para todo mundo, alguém bem leigo que está estudando isso, o que que, que fazia a empresa, Rob? Então você pegava o cara quer comprar bitcoin, você facilitava a vida para ele comprar moedas, moedas criptografadas. Isso, é isso? Então
2: eu dava uma interface muito fácil, era tá. dois botões. Quer comprar bitcoin? Quanto? Faz a transferência, não tinha Aperta o botão, faz o Ted uh -huh. para essa conta aqui vai cair na sua. Me envia o seu endereço. Mas vocês endereço. eram
1: gestores da, da não, carteira? Não, a gente não
2: custodiava. Tá, tá. Ah, isso já era um outro ponto. Era para quem tinha o conhecimento de, da autocustódia, né? Entendi. De ter a carteira própria e tal. Para esse cara que já tinha autocustódia, a gente era muito mais rápido que a Foxbit. Vocês a... facilitavam a compra dele. É, cara. dois cliques, já te enviava a cripto. E o cara não precisava criar conta em várias corretoras para ver onde estava o melhor preço. Entendi. Essa era outra... E você
0: mandava para onde essa moeda dele? Cri... Para Para
2: carteira dele.
0: Aí ah, é, um tá. termo uma carteira dele lá na, na sua é, ele, ele tipo... passava, eu, eu, eu,
2: Você quer receber quanto e em qual carteira? Era entendi. essas duas informações. Já tinha
0: MetaMask naquela época também ou nada a ver? Tinha. tinha. tinha.
2: Já ah, tinha tá. MetaMask, já ah. tinha Ledger. Vocês eram tipo
1: o book ali e aí vocês já davam a cotação, comprava para ele e mandava para a carteira dele.
2: É, era, era um assim, book agregado, é, que como em vez de ser só o book da Binance da, uh -huh. a gente tava conectado em todas. Então a gente dava, às vezes, o melhor preço via no mercado do Bitcoin, às vezes da Foxbit. Mas o já cara... tinha tudo ali. É.
0: Ah, pensei que vocês comprassem de fora também. Você, só, você pegava os do Brasil, que normalmente tinha muita que comprava de fora, né?
2: É, a gente já estava se conectando com as de fora, uh -huh. mas tinha regulação, tinha... Problema assim. Outros sim. problemas.
0: Ah, é. Caramba, que loucura. Isso do... foi em 2017. 2017.
2: É. Uh -huh. é. E começou, quando a gente lançou a empresa, começou aquele boom. Bitcoin saiu fantástico. Comprar, é. uh -huh. Então a gente... Começou a ter cliente caindo do... Assim, não, não tinha custo de marketing. A gente Jura? lançava o site e, de repente, era 10 transações, 20, 40, 50.
0: Um para pro outro ali.
2: É, boca a boca. Ó, o pessoal, os, os meninos do grupo do Meetup do Ethereum. Então, tinha uma reputação envolvida. Caramba. É... Só que a gente rodou a empresa por um, um ano, mais ou menos. Veio o bear marketing de 2018. Veio um momento parecido com o que está agora. Uhum. Esse foi um dos problemas. Bear
0: Market, para quem não está entendendo, é o, o mercado está assustado ninguém comprando Bitcoin e tal. O mercado assustado, todo mundo quer ir para coisas mais conservadoras, renda fixa, esse tipo Isso. de coisa ali. Isso. Isso. Uhum.
2: Então, veio esse momento, então,
0: esse foi como eu entrei em cripto, né? Então,
2: eu entrei em cripto, eu estava na Heavy Mob, tecnologia de ponto e tal, conheci o Julian Westras, uhum. me chamaram para abrir um agregador.
0: Tá, agora acho que é uma boa hora, Rob. O que é cripto, então? Vamos lá, vamos falar, vamos deixar tudo na mesma página. Que Agora a gente vai começar a entrar na parte mais técnica, que eu acho que é na sua vida profissional barra pessoal. Explica para quem está assistindo o que é cripto, poxa, a gente falou já de termo técnico, de compra e venda de Bitcoin e tal, mas como é que funciona é a tecnologia de criptomoeda, de criptografia, e também, cara, como é que, como é que era o processo para você comprar uma Bitcoin naquela época também? Acho que é legal a gente entrar nesse processo, porque hoje é, pare... hoje é parecido com a dificuldade que você tem para comprar uma NFT, eu acho, né? Mas é um outro tema, daqui a pouco a gente entra nesse, nesse assunto aí, que tem muita coisa para explorar. Mas então, o que é cripto, primeiro, tá, Rob? Boa.
2: Tá, hoje, cripto, ele virou um guarda-chuva de termos, né? Tipo, falar metaverso, pois é, pois falar é.
0: internet, é. o que que é? <risos> É uma 3. rede. 0. É a internet, é a
2: rede de computadores conectadas? Pode ser, uhum. mas virou muito mais. Virou... E, então o cripto hoje é um guarda-chuva. Como começou? Vamos voltar, né? A primeira cripto, Bitcoin. Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, hum. que até hoje ninguém sabe quem é. O que, que era a proposta do Bitcoin? A proposta do Bitcoin era você criar uma moeda digital em que não tinha uma pessoa que conseguia emitir essa moeda, como é o modelo atual dos bancos centrais, né? Então hoje no Banco Central, você tem o Fed, você tem aqui o Banco Central do Brasil. Se eu quiser emitir mais moeda, eu dou uma canetada lá, tal. eu tenho um processo e eu gero mais moeda. Assim como o Banco Central americano emitiu mais moeda aí no, com a crise da pandemia. A intenção do Bitcoin é, revoltado com aquela crise de 2008, que o governo salvou os bancos em que muita gente achava que não era justo salvar os bancos, tinha que ter deixado eles falirem, uhum. o Bitcoin ele nasce com esse mote. Né? Já vinha, historicamente, dinheiro digital criptografado, já é um tema de 1970 ali. Você tem David ah, Shawn é, pessoas mais antigas tentando criar formas de resolver é, o problema do duplo gasto, que fala né, que... No, na internet, como que eu faço? para eu dar o Ctrl-C, Ctrl-V uhum. numa foto, numa música? Como que eu garanto essa unicidade, né? Como que eu sei que o Bitcoin que o Léo tem é um? Uhum. Esse problema matemático e... Mas não
1: com a intenção de unificar moedas ao redor do mundo inteiro, assim. Não,
2: não era uma alternativa. Acho tá. que o gr grande mote do Bitcoin, quando lançado, era uma alternativa ao sistema financeiro, né?
0: Uhum. Acho que 98, você viu também uma coisa sobre... Já o Satoshi Nakamoto parece que a primeira tentativa dele foi em 98, ou foi em 2008 mesmo, Rob? Pra... É,
2: dois o como Satoshi 2008, mas já é. tem outros DigiCash, tem alguns. É, isso que eu lembro. Tem né? alguns é. outros projetos ali que vieram é. antes do Bitcoin que já tinha aquela cara. Já... Uhum. O Bitcoin ele meio que, é, resolveu esse problema do duplo gasto. Como? Com o tal do Proof of Work, uhum. né? para quem não, entende. Proof of Work uhum. é como você garante, qual que é a prova de trabalho que você faz para garantir essa unicidade, essa segurança da rede. Uhum. Enfim, mas aí legal. já vai entrar em termos uhum. técnico. Então, esse foi o grande mote: uhum. ter uma moeda digital que não tem uma entidade central regulando, não, regulando no, controlando. Cara. Então, para é. quem
0: não tem, tá, para quem tá, eu demorei muito para entender isso, tá, gente? Então, acho que é até legal falar. Então, por exemplo, você vai fazer uma transação, vou pagar para o hobby, tem que passar pelo Itaú, tem que passar pelo Bradesco, tem que passar por um banco. No Bitcoin, no bloco, você, eu passo para o hobby sem ter nenhuma instituição financeira no meio. Eu passo dinheiro para ele através de blockchain, que é como se fosse uma. Uma chave, uma chave, até a Rob corrige se estiver errado, uma chave única dessa transação. Então, a transação que eu fiz com o Rob é, é a número 10. Só vai ter essa número 10 num livro caixa que é chamado de blockchain. É o é que isso? dá a segurança para a transação é.
2: também. Né? É. 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 Esse livro caixa, ele é um banco de. É uma tabela de Excel, uhum. em que cada linha da tabela representa essas transações. Léo né? transferiu dois para o Rob, Rob transferiu um. Fica tudo gravado, tudo. Tudo desde 2008 tem todas as transações gravadas nesse livro uhum. aberto, né? É, e que cada pessoa pode rodar uma cópia, né? É... E por que que isso é
0: importante? Então né? revolucionário. Ah, é revolucionário.
2: Por que? O uhum. dinheiro digital, peer to peer money, né? Tem vários termos. Tá? Acho que é assim o primeiro motivo e é engraçado porque dá para ir a toca do coelho de o que que é importante. Dá para ir longe, mas vamos lá. Vamos um bem mais superficial. Antes de envolver política, filosofia e tal. Hoje, eu morei em Singapura uma época, na época que minha noiva foi morar fora. Na época não tinha TransferWise, não tinha Revolut é, N26, fazendo uhum. borderless money, aí, transferência internacional a preço baixo. Naquela época, você dependia do, do Swift... O SWIFT era é uma... caríssimo, né? caríssimo, caríssimo, demorava três dias. O SWIFT hum. é você
0: passar dinheiro de um país para o outro e pagar imposto dos dois lados. Você paga imposto para tirar dinheiro do país Sim. e paga imposto para entrar em outro país. Né? É. Pra... Então
2: esse, esse foi um dos, das dores que o, que o Bitcoin veio resolver de cara, mais superficial, né? De tipo, cara, como que eu transfiro dinheiro de um país para o outro sem, pa... sem passar por oito intermediários e pagando é, taxa baixa? Uhum. Esse era um dos problemas. Agora, um problema aí, aprofundando, né? um problema mais profundo que ele vem resolver a emissão... Eu sou um, um governo ditatorial. Eu sou... Ou... Eu sou um governo irresponsável fiscalmente, né? Eu vou para uma Argentina que tá aí numa espiral negativa faz uns anos. Pô... Eu... Eu como população já, per, eu já não tenho uma crença na, na, economi, na decisão econômica que o meu governo tá tendo, né? E se eu tivesse uma alternativa? Hoje, a Argentina por muito tempo segurava o quê? Dólar? Sim. Não confio mais no peso argentino, vou para o dólar. E se eu não confio no dólar? Então o Bitcoin também vai para esse Sim. caminho. Mas aí é uma... De lastro ali. É, eu nem, eu nem gosto de muito... Acho que hoje dá para não explorar tanto esse lado político, porque vai, vai, é, é bem polêmico, né? Uhum. É, então acho que nem precisa. Tem formas mais fáceis de explicar as dores que ele atua, né? Uhum. Mas... Eu não sou especializado em Bitcoin. Na verdade, eu sou especializado em Ethereum, que para mim é o segundo salto tecnológico da moeda. Uhum. Então, Bitcoin ele traz essa capacidade de criar dinheiro virtual sem a possibilidade de uma pessoa fazer a cópia desse dinheiro, que é a parte mais importante do dinheiro. não quero duplicar dinheiro. Uhum. Em 2008. Em 2014 para 2015, é lançado o tal do Ethereum. O Vitalik, o criador... Ele era escritor, na verdade, da Bitcoin Magazine. A história é muito maluca.
0: Que louco, cara. Eu não sabia disso.
2: É, ele é um canadense russo, meio gêniozinho. Uhum. E ele fala assim, pô, gente, Bitcoin é legal, a ideia da centralização é legal, mas e se a gente pudesse pôr uma camada de conseguir programar o dinheiro? Você tem ó, lá o, 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 o Bitcoin, esse livro caixa descentralizado, mas em vez, de ser, em vez de ser um Excel descentralizado, a gente colocasse um computador mesmo. E as... as transações do computador, a lógica computacional acontecesse de forma descentralizada. Eu conseguiria ter sistemas financeiros mais complexos do que só transferência de dinheiro. Porque hoje, é, o sistema financeiro ele é mais do que só transferência de dinheiro. Transferência de dinheiro é só uma das pernas. Você tem empréstimo, seguros, derivativos, você tem vários outros leques. Então não adianta nada eu descentralizar só a... Não, não adianta nada, é forte, né? Mas não adianta tanto eu descentralizar a parte que é transferência de dinheiro e reserva de valor, mas todo o resto do sistema financeiro, que é importante também, é ficar centra continuar centralizado, né? com vários intermediários, custoso, lento. Uhum. É, então, o Vitalik ele falou, pô, criei esse Ethereum e eu vou conseguir colocar uma camada de programação em cima do dinheiro. E esse foi o Ethereum. Nesse, já abriu a leque... Para resolver muitos outros problemas do que só a transferência internacional, reserva de valor. Uhum. E aí é em cima do Ethereum que começa todo o um ecossistema
0: de ICO, de NFT. Então, calma, calma. Só para entender, Rob. Então, a diferença entre o Bitcoin e o Ethereum é que o Ethereum, você tem um... Em vez de ter um livro caixa no Bitcoin como o Bitcoin no Ethereum você tem um dinheiro programado é isso é um computador inteiro o computador é. inteiro Eles, inclusive chama um termo técnico para isso é máquina virtual do Ethereum né? máquina virtual que com essa máquina virtual eu consigo a grande diferença qual que é qualquer, só para entender
2: é você coloca o Bitcoin eu transfiro o dinheiro de forma descentralizada o uhum. Ethereum eu programo esse dinheiro, então, eu consigo colocar regras. Eu gosto de falar da analogia do Harry Potter. Tá, imagina eu tenho uma nota de 10 reais aqui que eu escrevo uma magia nela uhum. e falo assim: Ó, se eu te dou essa nota, Léo, mas se você não usar para comprar pão de queijo ela vai voltar magicamente para meu dinheiro. Isso é programar o dinheiro. Nossa. E o Ethereum, você consegue colocar regras no dinheiro. Ah, você
0: usa a função do dinheiro. Então, esse dinheiro vai ser usado para fazer tal coisa. Exato.
2: Hum. Esse dinheiro tem uma validade e tal. Esse dinheiro só pode ser transferido para tais endereços. Nossa,
0: eu estou me sentindo muito na aula particular legal. com o Rob agora. Voltando, voltei voltei legal, no legal. passado. Legal. Bom, gostei muito, talvez. Não, mas está trazendo de uma forma bem, <risos> bem, didática, bem, é, bem acessível bem didática, assim para né? conhecer. Legal, super é, legal. Então, acho que essa é a grande
2: entendi. diferença. De novo, para... É, mas
0: agora acho que foi caríssimo. É. Acho, acho que foi <risos> ser um parêntese para ah. para ser
2: preciso, né? Por debaixo dos panos, é possível uma programação do Bitcoin sim. Hum. Só que não tão complexa, não tão fácil. É, tem até um, um, um livro que eu recomendo para quem quer entrar nesse mundo de cripto e aprender mais. O primeiro livro que eu recomendo é um que chama Máquina Infinita, Infinite Machine. É da Camila Russo, uma jornalista chilena.
0: É... deixar nos comentários depois aqui. máquina infinita. É. Tá.
2: E nela, ela entrevista na época gente falando assim, pô, mas será que não dá pra eu programar a mesma coisa que tem hoje no Ethereum, no Bitcoin? Até dá. Só que o que você demorava é, um dia pra fazer no Ethereum, você demorava meses. Bitcoin. Porque não foi feito com essa intenção. né Ele foi feito pra resolver um problema Simples, né? Tanto que a, a, a primeira apresentação do Vitalik, quando ele apresenta o Ethereum, era o Bitcoin é a calculadora, o Ethereum é o computador, sabe? Aquela na época do iPhone, né? Uhum. Que o celular hoje agora é um leque de, de coisas. É né? uhum. o Ethereum vai para esse caminho.
1: Me parece ser um pouco mais seguro o Ethereum. É isso ou, ou, ou não? É, tanto.
2: a segurança já é um de novo um outro guarda-chuva de mais várias útil no mais caso, é, utilidade. Mais útil. Uhum. É, vai para o caminho da utilidade. Tá. Você consegue fazer bem mais coisas, né? Entendi. Com essa camada de facilitação de programação do dinheiro, né?
1: entendi.
2: E assim a gente tá tão no começo. Tem o, o Bitcoin tem menos de 15 anos, né? Uhum. Fez 15 agora, vai fazer que em 2008 uhum. o Ethereum 2015. Então tem menos de 10 anos. Muito recente, né? É. Eu acho que a gente ainda está naquela etapa. Já viram aquele vídeo do que pergunta para o Bill Gates o que, que é internet? Aí...
0: Antigão. Ah. Né? Uhum. É.
2: Aí ele fala, ah, internet é... Dá para ouvir música. Ele, pô, eu o rádio. É. Eu sinto que cripto ainda está um pouco nesse, nesse momento. Uhum. Pô, transferência de dinheiro, usa o TransferWise. Exato. Ah, mas dá para criar um contrato de derivativo? Eu crio um coin na XP, sabe? Pra que
0: que eu vou usar o Ethereum? É meio que... A, a, a questionamento é pra que que eu vou usar esse monte de regras, esse monte de coisa complexa pra... ser é uma coisa para o meu dia-a-dia, -dia, basicamente. É. Esse questionamento.
2: O NFT de macaco vou salvar o JPEG. É, exato.
0: Tipo, tem é. muito. Todo mundo fala isso.
2: É, tem muito ainda esse, esse tom, assim, né? Uhum. Mas pra quem tá de dentro da tecnologia, eu tô de dentro, vai fazer mais cinco anos, mais de cinco anos, para o Bill Gates era óbvio que a internet. Para quem tava olhando de dentro, assim, cara, você conseguir programar o dinheiro na facilidade que é a, a linguagem que ele te oferece, assim, abre leque para tanta coisa. Eu ainda nem sei, pode ser que. Sabe, tipo, quando a internet começou a ser conectada, você fala, cara, eu não sei o que, que vai ser, mas vai que tem um YouTube. É tipo.
0: É, é. Spotify mesmo, da forma que foi feito, um streaming. Uhum. É,
2: era tanta coisa para. Então eu sinto isso aqui, em cripto a gente tá nesse momento assim, entendendo ainda a gente ainda tá tentando, a gente tá naquela época da internet da quando você tentava copiar a lista telefônica putz, tem a lista telefônica em papel eu vou criar uma lista telefônica online a gente tá um pouco nesse momento ainda, uhum. tem a empréstimo no mundo tradicional, eu vou criar uma réplica de empréstimo descentralizada usando cripto
0: a famosa coisa do Henry Ford ali, né? Ah, não, tem que criar um cavalo mais rápido. Todo mundo pensa que queria criar um cavalo mais rápido, não queria criar um carro ali. Então, uhum. não, tem que criar uma, uma, alguma coisa que você consiga sentar e sair com o um motor andando com ele. É mais ou menos parecido. Exato. Eu acho, eu acho que em
2: cripto a gente ainda está achando esses carros aí. Uhum. E, Isso aí.
0: e aí, acho que tem um outro questionamento interessante, Rob, que tem se falado muito dessa Web 3.0 agora. Até... Acho que em 2022, essa palavra do ano foi metaverso. Não... Foi considerada metaverso a palavra do ano, tudo. O pessoal diz muito que Web 1.0 foi quando o pessoal... É, começou, pode até explorar mais, Rob, pode, entra mais no um detalhe tá, que acho que, que você vai ser mais específico do que o que é o Web 1.0, 2.0, 3.0. Boa, agora. boa,
2: boa. É, então, a Web 1.0... Ah,
1: tá, 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 tá legal, é.
2: legal. O tá positivo. legal. Deu feedback positivo. Ah, então tá bom. <risos> é. A esposa
1: deles, os namorados. É.
2: Né? Ah, então tem o aval. <risos> já avisei aqui. <risos> Melhor. Uhum. Ah, tá dando pra entender? Agora. Sim, sim, sim. É, web 1.0. Web 1.0 foi aquela web, antes de, vai, 2003 ali, que era a web estática, né? Era quando você, como usuário, você só consumia conteúdo. Então era o. Era. Ah, tá. o portal de notícia, né? Acho que seria isso. Você era o passivo na consumi na, na, no consumo de conteúdo. A Web 2.0 que a gente está vivendo hoje é isso aqui. Eu não sou mais passivo. Eu descentralizei a criação de conteúdo. Hoje eu tenho aqui um canal de TV, eu tenho aqui né, um programa de TV que eu consigo criar. A rede social foi o grande marco da Web 2.0, né? A interatividade para o usuário. E o que eles chamam de Web 3.0, que é que está vindo aqui com cripto, é que na 1, você era passivo. Na 2, você era interativo. Na 3, você tem a posse de ativos digitais na internet. Seja ele uma foto... Que qual que é a diferença né, de você... já Vou entrar aqui numa vertente, né? Uhum. NFT, né? Qual que é a diferença de você a foto salva no computador e você tem o NFT da foto. A foto, a, o NFT, ele demonstra a propriedade. Ele garante que aquilo, você tem o um direito sobre possuir aquela foto.
0: É, eu acho que vou te cortar, Rob. Tem um exemplo que é, é legal compartilhar. Eu trabalhava na Cloud Kitchens, né, que é a empresa que fazia Dark Kitchen. E aí, eu tive a oportunidade, como eu fui um funcionário bem early stage da Cloud Kitchens, é, eu, fui, eu tive a oportunidade para Los Angeles e fazer meu onboarding com um cara que fundou a Uber, que é o Travis, que até teve o do o programa que saiu dele, aí, o, o Super Pump, que saiu na Amazon Prime, na HBO Max, na Amazon Prime. E ele falou é, ele falou sobre Web 3.0, Web tal nesse momento que a gente teve com ele, logo no início da empresa. E ele falou que para ele, como você falou, ele só usou uma analogia diferente. que Ele falou para ele, a analogia é você fazer uma coisa no mundo é, digital e você não interagir com ele. Aí, a segunda coisa era você... É, que ele disse, né? Você fazer uma coisa no mundo digital e aparecer no mundo físico. Então, ele comentou, ele falou, ah, a primeira coisa que aconteceu dessa Web 2.0, para mim, foi quando você é, pedia um carro e esse carro apareceu na sua frente. E ele falou... Ah, a empresa que fez isso é a Cabify. Ele até brincou. Ele é a empresa que foi revolucionária foi é a Cabify. E ele falou... A Dark Kitchen, que é o que a gente estava fazendo na época... Que para quem não sabe... Dark Kitchen é, empresa, é uma empresa que a gente monta uma cozinha de delivery... Ninguém sabe onde é essa cozinha de delivery... E depois essa comida chega na nossa casa... Saindo dessa cozinha fantasma, entre aspas. Você pede no seu iFood... E a cozinha chega na sua casa.
2: Isso compartilha custos da cozinha também, né? Entre isso,
0: os... isso, exatamente. Então... O que, que ele falou? Ele falou... Você está fazendo uma coisa no mundo digital... E a coisa chega para você fisicamente você não sabe onde está essa coisa no mundo digital. Então, ele falou que Dark Kitchen já era uma coisa que já entrava no Web 3.0. O cara é um showman para também tentar encontrar e casar o um negócio para se encaixar no Web 3.0? Pode ser, mas para mim fez muito sentido. Foi a forma como eu consegui entender o que era o Web 3.0 e você entender que aquela transação que você fazia com o iFood, que esse tipo de coisa saindo de uma kitchen, era algo parecido com que a Web 3.0, que você tem a posse e você realiza coisas no mundo digital e você nem sabe o que está acontecendo no mundo físico na prática. né Sim. É, é um termo também
2: criado pela gente, tipo... É a gente cria né como ser humano esses termos para tentar facilitar a comunicação Lógico, né? lógico. É, tem também um outro é, forma de, de falar da, da Web 3.0 que eu acho legal para quem está começando que é a gente viveu na, numa geração de 2010 a 20 que dados saiu de algo que não tinha valor e virou algo que tem valor né você usa um produto, é aquela, aquela frase é, chavão, né? Quando você não sabe quem é o produto, você é o produto. Sim, sim. Você está usando uma rede social e ela usa o teu dado sem o seu consentimento. A gente não se importava com isso porque dado não tinha valor. O claro. que, que era dado, privacidade e tal? Sim, sim. Mas a partir do momento que a gente vê que, peraí, o Facebook a, ou o YouTube, ou que seja o modelo de negócios, né tá pegando o meu dado, e eu não tenho a posse do meu dado Eu vendi a posse do meu dado E ele vende o meu dado Sem eu ganhar um share por isso uhum. é, Começou um questionamento né
0: Pô, eu queria ter a propriedade do meu dado Ô Gabi, você que mexe muito com LGPD Essas coisas e tal é, Cara, você tem dado em casa? Como é que tem sido isso? <risos> Não, não, não. Não, sei não
1: sei se ó, tá é algum, algum comentário aí no, no YouTube pra você não, ler. Pra não, 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 não tenho não, cara. Não, não tenho não, só...
0: É, só pra dar uma quebrada no programa aí. beleza. O cara ficou até vermelho, coitado. O LGPD
1: quebrada. vai começar a vir um questionamento é, super sem, jurídico hein, aqui, é, aqui pra mim. É. Mas mas não. Então tá
0: bom, beleza, Fábio, pode continuar. Aqui. Só pra dar uma quebrada
2: aqui. Acho que é isso, acho que é o Web3 é essa. Pode sim ser visto como essa forma de não interagir né? digitalmente e a consequência.
0: Mas você é o dono do, do ativo e dono do dado, né? Então, é. por isso que eu, o metaverso é esse, essa Web 3.0, né, Rob? Porque essa... você é o dono do ativo virtualmente, basicamente.
2: É, você conseguir essa garantia. E que a origem é lá no, no Bitcoin, porque a primeira forma de posse virtual é o dinheiro. Uhum. Aí depois com Ethereum, tipo, ah, pô, dá pra ter outras posses virtuais? Ah, NFT... Ah, dá para ter posse de terreno virtual. Enfim, aí começa... A... E tanto que uma das outras é, termos do ano passado mais em voga aí era o tokenização, né? Uhum, Muita uhum. gente fala de tokenização, de trazer o ativo do mundo real e gravar ele a posse de quem é a posse no uhum. mundo virtual,
0: né? E, e Rob, eu lembro que ano passado eu tava... Eu, tava, eu, eu cheguei investindo em numa empresa de NFT, na né? NFT, metaverso, tal... E aí eu lembro de eu estar num jantar de fam... um almoço de família, e meu cunhado, que é um cara estranho de cético com a Web 3.0 e tá? comecei a falar com ele e fiz puta, Marte, investi numa empresa assim, assim, que vai fazer NFT, que vai revolucionar tal. Ele falou: só é NFT, a empresa, NFT. E aí ele falou: ah, mas, cara, você está investindo numa empresa de NFT que basicamente não tem oferta e demanda lá eles podem criar uma oferta infinita. Você compra um terreno... Diferente de comprar um terreno no mundo físico, que é o mundo que a gente vive aqui hoje, cara, você num mundo virtual, no metaverso, cara, você tem um terreno no mundo virtual, podem criar mais um milhão de terrenos lá. Cara, como é que você garante que isso vai ter demanda? isso E esse dinheiro que você está comprando pode pode ser um dinheiro que vai faz sentido para você? Você pode estar sendo enganado. Então, eu fiquei muito. Aí eu lembro, ter falei, poxa, será que ele tem razão nesse ponto, Rob? O que, que você acha? Você acha que esse negócio de metaverso é uma bolha? É... Acho que, óbvio, a gente tem que depois explicar para todo mundo o que é metaverso. Mas... Ou é um negócio que, puta, pode realmente ser uma tendência, como o pessoal imagina que vai ser, o é um metaverso? Ou mesmo Bitcoin, acho que tem essa coisa de demanda regulada, né? Tem a demanda regulada, basicamente. É foda falar isso, mas tem uma regulação de demanda no Bitcoin. Demanda, de, você diz, de, é, é
2: previsível a emissão
0: Isso, isso. É, Exato. É. Tem um número, fala, se você chegar a um número finito ali, acabou e não vai ter mais Bitcoin. No metaverso, você acha que é a mesma coisa? Com essas moedas de cripto, tem esse risco de, ah, eu comprei uma moeda hoje, poxa, vão emitir mais um milhão de moedas e aí você vai ter uma moeda que valeria... 10 reais no outro dia já estava tá valendo um centavo, assim. Um terreno você comprou a 100 reais hoje está valendo é. R$5,00, assim. É uma sabe? bem
2: legal. É, bem boa, inclusive, né? É legal conversar com céticos, né? Porque aí traz bem nos pontos-chave, das é, assim, é. questões. É, eu acredito que, assim, é, raridade, por pelo sake of... Só por ser raro, né? Ah, eu vou ter preço alto porque eu tenho supply, porque eu tenho oferta baixa. Eu não uhum. acredito nisso. Eu acho que, assim, por que que o... Então, vamos dar um passo para trás, né? Hoje o Bitcoin, lá, a gente estava... Acabei não vendo o preço, mas... Uhum. Anda flutuando entre 15 mil e 21 dólares, né? Por que, que ele custa isso? Da onde vem o valor dele? Ele custa isso porque tem gente que paga. Basicamente é isso. É isso. Uhum. Tem... Agora, por que tem gente que paga? Tem uma parcela que acredita em valorização futura, que é só por isso. Eu acredito que eu vou comprar baixo e vou vender caro. Agora, tem gente que compra pela utilidade daquilo que a gente tá falando. Uhum. Eu acho útil ter uma moeda não atrelada a Banco Central. Eu acho útil uhum. fazer transferência internacional pagando centavos. Outro dia foi... G geralmente tem os marcos, né? Vira e mexe, tem bilhão de valor transacionado em Bitcoin pagando 10 dólares de taxa, 1 um dólar de taxa. Isso é impensável no, no, no mundo. Se deixar um dólar para levar um bilhão... De dólares do Brasil para Singapura. Então, então, tem utilidade. Eu acho que o ponto é raridade com utilidade. Beleza. Uhum. Eu, então, voltando ao argumento dele. pô, Terrenos infinitos no mundo virtual. Por que, que isso vai, ser, vai ter um preço? né? Eu vou dar um exemplo mais do Web2, que fica óbvio porque tem um preço. Uhum. Quando você procura qualquer coisa no Google, você tem um limite de espaços, terrenos de anúncio. Faz sentido. Você tem cinco. Seis anúncios ali Ads no Google. Ali Google. Ads. Uhum. Aquilo é um espaço virtual. Por quê? Que tem um preço. E tem um preço caríssimo. E que, inclusive, até hoje é a fonte de receita principal do Google. Né? Então, eu acho que, voltando para o terreno virtual, para mim, o terreno virtual vai ter valor se rodar um motivo de aquilo ter uma exposição. Exemplo, Roblox. Né? Eu não sou muito dos games. Uhum. Eu sei que Minecraft Fortnite. da vida... Fortnite, pô... Eles, provavelmente, não sei se já estão fazendo,
1: vão vender espaço de publicidade. É, eles um show lá. O é, fez um show dentro do jogo.
0: Da, tem mais outros, fez Com pra... certeza eles ganharam alguma coisa. Uhum. Então, né? Eu,
1: se fosse um artista,
2: quero atingir um público jovem, gamer. Eu gostaria de fazer um show no, um no mundo
1: aí, virtual infinito. Uhum. Quanto que você
2: me paga? Então, acho que o valor vem daí,
1: assim. É que eu acho que ter... não é que Eu ia falar, é que eu acho que, assim, toda essa discussão... Como são... Você tinha falado que é a pessoa que tá, trabalha nessa área de tecnologia, enfim, vocês acabam criando a tendência, né? A gente sempre fala, nossa, tal coisa é o futuro, e aí acaba caindo sobre vocês a responsabilidade de o que seria o futuro, né? como que a gente vai fazer esse futuro. Então, acho que toda essa discussão, a ah, NFT, ah, por mais que já tenha o Bitcoin, tenha 15 anos, acho, né? Ou 20 anos, 15, 15, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, é 15 anos, é então. Uhum. É, ainda é muito embrionário, então as pessoas ainda estão tentando é, achar utilidade para todas, todas essas coisas que envolvem é, Web 3.0, Web 2 até, enfim. Uhum. Tipo, NFT, para mim, a imagem, talvez não faça tanto sentido. Mas eu já pensei, poxa, eu, seria fácil se eu tivesse um token do meu diploma, ali, um, um NFT do diploma, seria é? algo mais útil. Talvez para as faculdades fizesse mais sentido ter isso, então eu acho que o pessoal ainda bate muito cabeça e tem todo esse ceticismo do terreno, eu não tinha pensado dessa forma que você acabou de falar é um espaço virtual ali o espaço do anúncio eu tava pensando no, no lote de terra é, ali, um virtual. do lado do outro é, é? com a plaquinha do aluga-se <risos> e eu colocando um, um óculos aqui, é nossa, eu gostei desse terreno aqui, eu acho que eu vou plantar milho aqui, sabe, <risos> virtual, então eu acho que toda essa, as pessoas acabam esbarrando muito nisso pela falta de conhecimento, e porque eu acho que ainda está começando a se falar mais sobre isso também. Então eu entendo o, o, o ponto do seu cunhado, uhum. mas eu acho que é importante a gente também ter esse, essa outra visão, né? De que pô, realmente é útil, né? Realmente Exato. faz sentido e realmente é a tendência, cara. É... Eu sou muito
0: entusiasta do metaverso, é. cara. Eu acredito muito no metaverso, principalmente pela utilidade de que. Aí, Robin se me corrigiu se estiver errado para a utilidade de compra de ativos virtuais, no sentido de, ah, eu quero ser dono de um lance que eu assisti no estádio lá, por exemplo. E se falam muito sobre isso, que para esporte tem sido muito usado para vender... A NBA já está fazendo... É, você é dono de um lance que o Shaquille O'Neal jogou num jogo, num jogo que você tava lá. E você daquele lugar é dono, ali. Você é dono daquele lance. Você, cara, você não vai encontrar no YouTube, você não vai encontrar em nenhum streaming. Ah, você vai ser dono daquele lance, daqueles 10 segundos que marcaram, aquele, marcaram é, a sua vida. Se assim. algum
2: filme quiser usar o lance... Você tem
0: que pagar a royalties é, para você. É, você. Você pode vender, mas você paga a royalties para o dono do lance, que é a NBA. Então, é. então para quem não entende, por exemplo... A NBA vai emitir NFTs de vários, de vários lances que tá acontecendo. Como se fosse um lances. corte, né? Exatamente. Hum. O final do, do Super Bowl, por exemplo. O dono do Super Bowl lá, a NFL, vai ser dono dos lances do Super Bowl e eles vão vender esses lances e ele vai ganhar royalty em cima de qualquer lance que acontecer dentro do, da NFL. Então, dinheiro. cara, achei fantástico isso. Porra, realmente, eu, eu falo, futuro, porque você é dono de foto e depois você vai ser dono de... De, de, um, de um lance de um ativo virtual ali. Sim. Isso pra mim eu falo, porra. Mexe com a emoção é incrível, também cara. de quem tava lá, né? Você chega, ah. eu vou, Gabriel, vamos lá em casa, eu quero te mostrar os lances que eu tenho do Super Bowl que eu assisti lá quando eu tava ano passado nos Estados Unidos, sabe? É, a
2: figurinha da Copa, né? É, o, é um lance é, colecionador, desse, né? o item de colecionador. colecionador. Uhum. Então eu acho que tem muita coisa do consumer aí, não é minha área, tá? Ah. <risos> tipo, essa ah. área parte mais psicológica da coisa. Eu vou mais para finanças, que é mais exatas, assim. Uhum. Né? É um valor mais... Pô, é mais barato, é mais rápido. É assim que eu não preciso convencer ir para um lado mais dessas coisas. Entendi. Mas, assim, o ser humano, ele tem essa... Quando você vai pro lado do consumer, a gente tem essa vontade. Entendi, é... é. Tem o valor do colecionável, Sim. e é por isso que tem tanto colecionador por aí. Tem o valor também da... Não, de novo, não, não somos valores, mas eu entendo que há valor ali. Tem o valor do... Se sentir único, ter o fã-clube, é, dar acesso ali, né? à exclusividade. Uhum. Que eu acho que, para mim, hoje, tem gente que defende que o, os macacos, né? O, o, é o B, clubinho. O Biat Yacht Club, né? A, a, a marca. Não é concorrente tech. Ela é concorrente de Versace, Gucci, é. É esse universo de exclusividade que ela tá acessando, né? É e muito tem... premium, né? É, é esse... E tem valor ali, tem entendi. gente que, que quer
1: isso. Cara,
0: mas né? esse, esse assunto é, é fantástico, mas coitado. Eu preciso, eu preciso saber o que faz a empresa do hobby, que eu não consigo saber o que faz a empresa do hobby. É que eu, eu já ia... Mas vai lá, eu tô, não, eu
1: tô pensando do meu lado, da, trazendo para advocacia também, né? Pro direito, recuperação de crédito, investigação patrimonial. Cara, isso é completamente um patrimônio que eu posso até pensar em ferramentas de, é de penhora da... Nossa, é verdade. Não, eu penso, o, cara, ativos, tá? o cara tem um NFT, igual você acabou de falar, do lance do Super Bowl. Imagina a importância que isso tem pra ele. Uhum. E aí eu sei que isso é um ativo super importante, que tem talvez até um valor sentimental pra ele, mas eu consigo é, estimar um valor para aquilo. Né? Um valor, eu quero dizer, financeiro, é, financeiro exatamente. É. E aí, poxa eu preciso O cara é réu numa ação ali Que eu preciso achar um bem dele Eu vou lá e, e penhora, explico isso pro juiz é, 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 E penhoro legal. isso, ele vem e paga a dívida Então eu preciso me inteirar mais sobre esses assuntos é, é para é, é é trazer pro ramo do direito também
2: Não, tem até um... Você me lembrou, ano, passado, ano retrasado, na pandemia Eu entrei nos dois calls Com o pessoal do... Ali no Ibirapuera, como chama aquele museu Que tem de... de que tem as exposições lá O...
0: Man? Não sei. Museu de arte moderna, não?
2: É, no Man. Enfim. No Oca, na OCA. É, do lado, na frente da OCA ali, esqueci o... Que vergonha. É tipo o Masp ali do, uh -huh. do, do Ibirapuera. E eles me procuraram, foram duas ligações, porque eles queriam entender NFT né, para tokenizar as obras. Por quê? Direito de royalty as gerações... Assim, eu sou um artista, criei uma obra. Uma vez que eu vim de pra galeria... Tem o direito sucessório. Tem um, um termo...
1: A sua família receber...
2: É, os royalties daquilo. Como que você faz o tracking tal. e tal. eles queriam falar, pô, se eu consigo programar o dinheiro, seria legal eu, eu o direito estar na, na blockchain do Ethereum e tal. E aí, toda vez que alguém faz uma venda secundária... Daquela obra por uma galeria, Você o artista White. original, Sim. automaticamente programado, é fantástico. já ganha a White. De forma muito desburocrática,
1: assim, né? É, Vácil, isso aí é, né?
0: cara, pra mim isso é fantástico. Eu, eu, eu acredito muito nesse mercado de arte de NFT, tá? por mais que o pessoal tenha ceticismo em cima disso, eu acho que é um negócio que veio pra ficar e daqui cinco anos esse negócio muito muito no nosso dia a dia. Sim. Mas, lá. Flávio, volta lá. 2017, a gente está em 2017 ainda, coitado. Ah, tava é, contando, é. é? Você estava contando um lá que isso. você tava Tinha ah. acabado de sair, primeira, sua primeira empreitada Minha de, primeira... de cripto, criptomoedas, de interação com a Foxbit e tudo. Oh,
2: é meu primeiro experiência como empreendedor também. Uhum. Beleza, rodamos a empresa por um ano e a gente resolveu fechar
0: é Ele tá dando muito certo, tá dando muito dinheiro pros acionistas ali. Não, é. não, não
2: tava. Depois que veio o Bear Market, o bull bear market de 2018, uh -huh. secou. Assim, o hype que cripto tem essas ondas, né? É. Na onda que vem o hype, desaparece, mas, a... ninguém ouve mais falar, né? Sai no fantástico daqui. Ah, é crime, é golpe. É. pirâmide. É pirâmide. É. E eu vivi isso entre 2017 e 2018. Cres... Baixou muito a procura, mas um dos outros problemas que barrou a gente era não tinha Pix na época e fazer o rebalanceamento. Às vezes eu tinha muito dinheiro na Foxbit, pouco dinheiro no mercado Bitcoin, e o melhor preço estava no mercado Bitcoin. O que, que eu precisava fazer? Trazer o dinheiro uhum. da Foxbit para o mercado Bitcoin. Como não tinha Pix, demorava três dias.
0: Porra.
2: Três dias! Eu tinha, eu, a gente começou a ter uma necessidade de capital de giro. Enfim, era três programadores fazendo uma empresa, ninguém uhum. de negócios, a gente não tinha muita noção das coisas. Uhum. Era algo que, se a gente fosse um pouco mais esperto teria pensado antes, teria buscado investimento... Bem mais cedo. A gente até tentou buscar investimento. O Brasil era muito fechado para cripto na época. Verdade. É, nenhum VC queria falar de cripto aqui. A gente até tentou bater em alguns. Enfim. E aí a gente resolveu parar a operação. Cada um foi para um canto. O Julian foi para outra blockchain. Foi para a comunidade do EOS. O Ezra se mudou. E eu fui para Singapura acompanhar minha noiva. E lá eu tive que tomar uma decisão. Falei, pô, eu continuo nesse tal de cripto? Porque eu empreendi um tempo sem... É, é, com investimento próprio, né? Eu já estava um tempo sem receber salário, é, tinha acabado já as reservas. Eu falei, cara, eu vou continuar estudando esse tal de cripto, ou eu vou ser desenvolvedor, uma empresa internacional, paga super bem. Uhum. Tá, né? foi ah, não, cara, eu acredito muito no, no mote.
0: Caramba, que legal. Vou continuar,
2: uhum. vou procurar uma empresa que está contratando. Desenvolvedor de cripto, vou entrar mais fundo na toca do coelho aqui, uhum. porque na, na 314 a gente só comprava e vendia cripto, não uhum. programava a linguagem do smart contract. Tal não pro...
0: era uma corretora de cripto, é, era uma, uma casa mediadora. de câmbio. Uhum. Era mais,
2: a gente uhum. até vem, era mais fin do que tech. No fintech, ali <risos> <risos> era pouco tech, uhum. era uma casa de câmbio. A lógica de, é de compra e venda é, é bem antiga. Fui para Singapura, continuei estudando mais a fundo, aí eu comecei a estudar a programação do Ethereum, como criar essa programação do dinheiro.
0: Nossa, Fula. que deve ser dificílimo.
2: É, nem é tão difícil, mas é pouco... Tem pouco material. Ah, tá. Então você é fuça lá na época, né? Fuça num fórum, entra num canal do Discord, é, acha lá os meios para aprender. Aí, a história, aquelas histórias da vida, né? Eu tava em Singapura, meu visto começou a vencer, eu vim pro Brasil renovar o visto, e tinha uma menina que era, tinha poucas pessoas que ficou em cripto. Depois que veio a... não, é, não uhum. tinha, Você conhecia os brasileiros assim. É, o, ainda hoje o mercado é meio pequeno, você conhece todo mundo. Tinha uma menina que estava em cripto. E ela tinha trabalhado na Heavy Mob, só que numa época diferente. É, e aí eu falei, pô, vou tomar um café. Vamos ver o que está que rolando em cripto. Não está nada. Estou é, aqui em São Paulo duas semanas. Quando eu fui tomar um café com ela na Paulista, ela falou assim, ó, oh, eu, eu sou country manager numa empresa chamada Mainframe americana, que é de cripto. A gente está criando uma Apple Store, só que para aplicativos descentralizados. Uhum. É, o, o founder está aí semana que vem. Você consegue fazer uma entrevista? Eu falei, putz, mas o MBA da, da minha noiva era Singapura-Paris. É Singapura-França. E aí eu ainda ia voltar para França eu falei, putz, mas não dá, eu ainda tenho seis meses lá fora, não vou ficar uhum. no Brasil agora. Não, o processo demora. Me convenceu, para pelo menos conversar uhum. com, com o founder, né? Aí na época eu até mudei minha passagem aérea, tive, remarquei ali, para dar tempo de uhum. conversar com ele. Hoje ela é minha sócia, tipo, <risos> aquele ah, café melhor. lá atrás. Eu não
0: acredito, Rob. É, eu a Babi,
2: hoje, nesse café, foi tipo, as coisas foram se encontrando. É... Eu entrei para trabalhar com ela, ela era country manager, eu era um dos programadores a mainframe ela era, então uma empresa americana que tava, ela tinha um escritório nos Estados Unidos, Londres e ela estava barateando custos abrindo escritório no Brasil, bom de mais barata, programadores mais baratos. Nossa. É. E aí ela abriu aqui uma sede no Brasil. Por quê? Porque a mainframe foi uma das empresas que lá em 2017, quando eu tava na 314, captou muito dinheiro nos ICOs, Initial Coin Offerings, é né? tipo uhum. o IPO, para quem não sabe, só que você faz por meio de cripto. Né? Naquela época tava, era muito hypado, estava dando muito dinheiro. Eles captaram muito dinheiro, só que eles captaram em Ethereum. Fizeram todo um planejamento com o Ethereum, o um valor lá em cima. Nossa! Quando o Ethereum hum. derreteu, eles tinham, o que eles tinham previsto que a empresa sobreviveria cinco anos foi para um ano e meio. E aí, foi nesse momento que eles tiveram que, putz, a gente tem que cortar custo urgente. Vamos abrir um escritório no Brasil. Uhum. Contrataram a Babi de, de Country Manager. A história dela é muito doida também, porque quando ela soube o que era cripto, ela ficou tão louca da cabeça que ela falou, ah, vou para Onde que tá rolando o cripto? Foi pra Suíça. Foi numa, num evento da Suíça que ela conheceu esse cara que contratou ela como Country Manager. Enfim. É, para entrar em cripto nessa época era meio assim, né? Você, é. Tipo, cara, onde jogar. tá rolando? É. É. Eu, preciso aí, ir, eu preciso ir, é. eu preciso estar nesse lugar. Beleza, trabalhei como desenvolvedor blockchain nessa empresa americana. Foi minha segunda etapa em cripto, primeira etapa ali.
0: Você, você programava em Ethereum já naquela época, é isso,
2: É, só que na programação você tem três é, camadas, assim. Uhum. Você pode só ler os smartphones, ler o que está acontecendo nessa tal de blockchain uhum. e mostrar a informação, você pode executar o que já está feito e você pode criar as novas lógicas do dinheiro ali, os smart é, contracts. Né, um Naquela época, eu não criava uhum. a lógica. Era, era um cara mais sênior e tal. Uhum. Eu pouco mexia, mas eu já comecei a ter contato. Era o que eu queria, eu comecei a ter contato. Eu só visualizava e executava.
0: É... E ainda com pouquíssimo conteúdo disponível. ele devia ser o, Esse cara que você respondia pra ele, ele, devia ser o cara mais conceituado, um dos caras mais conceituados do mundo, imagina. É, é.
2: assim, era uma bolha pouco conhecida. Era... É. Pessoas se o mundo, assim, né? É, mano. É, e isso eu acho que foi o ponto mais importante desse momento mainframe, desse segundo momento, que foi... E me a mainframe, desculpado? A mainframe, ela começou com uma loja virtual, era, em vez de, era uma Apple Store, então tinha vários aplicativos, só que em vez dos aplicativos serem da Web2, eram aplicativos da Web3. Eu um pouco com o MetaMask ali, porque era, era uma wallet também. Uhum. Só que era, era muito early. Era, a gente já Too early, né? Uhum. O, o que eles estavam imaginando. Porque não tinha
0: muito aplicativo. Então era uma loja que tinha três apps <risos> dentro. <risos> no, não tinha nada. Ainda então não... você comprava coisa ali para usar na Web 3.0, basicamente. É, é você isso.
2: executava os programas lá dentro. Então, por Nossa. exemplo, hoje tem o Uniswap, tem o, o OpenSea, que é onde você ah, compra NFT. Compra NFT. Uhum. Era por dentro dessa wallet deles, esse sistema hum, entendi, que você entendi. acessava o OpenSea então Nossa. tinha lá o appzinho do OpenSea. Hoje, ah, o OpenSea hoje
0: no OpenSea já é difícil entrar, imagina naquela época, 4, 5 anos atrás, que loucura cara.
2: É. então assim, a, a mainframe para mim, foi o, o, lo, o lugar que eu aprendi o que é uma bolha de informação onde a informação não chega e achar aquele caminho, provavelmente hoje deve estar rolando um monte de assunto. Que a gente não sabe também. Não é, que aquele, para uma galera específica, sei lá, modificação genética, deve estar chegando <risos> uma informação. Eu aprendi na, na, na marra, assim. Eu lembro que no meu primeiro dia de trabalho, eu ainda estava morando lá, antes de... Singapura uhum. é, é, eu fui para a França. Né? A segunda parte do MBA uhum. foi na, na, na França. Aí, o escritório tinha um escritório em Londres, ela falou, a moça me contratou falou assim, ah, vai lá para Londres, fica uma semana com os caras. Aí no meu primeiro dia de, de trabalho, o cara me veio com um white paper de um tal de Uniswap. Falou, ó, oh, acabou de lançar esse unicórnio rosa aqui, Uniswap V1. É, é uma tal de exchange descentralizada, dá uma olhada nisso daqui. Aí comecei a ler o white paper, assim, não entendi nada.
0: <risos> white paper era. O que, que é white paper? White é o paper
2: white. é um. É, paper científico. Ah, é um tá, PDF. Tá, tá. Técnico
0: uhum. Entendi, científico técnico sobre o tema. Que uhum.
2: mistura economia e tecnologia. Como,
0: nossa, como que é? nossa, Bem, bem da bolha específica, né? é, Caramba, Bem
2: tá. pouco. É. Não era um vídeo, um tutorial no YouTube <risos> que o cara já falou olha, assim, né? Uhum. O, o, virou. Esse, eu acho que esse termo white paper virou popular com o do Bitcoin mesmo, né? O Sim. primeiro PDF lá e uhum. tá. Mas é um PDF, é um PDF uhum. técnico uhum. que mistura economia e, te, e programação. É, e aí ele me colocou na minha mesa... Hoje, o Uniswap, ele, ano passado, ele bateu recorde de transação maior do que Coinbase. Caramba! Então, hoje é, é um dos exemplos, se, for, se não for o maior exemplo de aplicativo descentralizado da Web3, que achou, que a gente chama de PMF, né Product Market Fit, que achou usabilidade, ele tá ali nos três. É um dos três que mais hoje tem usabilidade. Nossa! Que é uma exchange, é um livro, né? não é exatamente nesse modelo, mas é uma... Binance é uma Coinbase, só que sem o intermediário. Uhum. De, qualquer pessoa pode transacionar qualquer token sem precisar de uma entidade, não está não tá num país. Está nesse, é, é, uhum. tá nesse espaço virtual.
0: Enfim. Aí você estava lá em Londres, aquela é, cara toda. Então
2: ele deu isso e aí... Um pouquinho mais perto.
0: Um pouquinho mais perto. Mais perto. Uhum. É, beleza.
2: Nesse trabalho, eles começaram a me dar acesso à, à ponta mesmo da tecnologia. Eu achava que eu estava na ponta. Eu achei que quando eu estava estudando lá em Singapura, sozinho... Ethereum. Ethereum estava na ponta. Quando eu entrei, eu falei, não, ele, esse cara, ele falou, ó, lê essa fonte aqui, ó. Esse cara é o cara... Segue essa pessoa no Twitter. Eu não usava Twitter. Nossa. Na época, eu falava, Twitter? Quem que usa Twitter? Não, ele falou, <risos> cara, o, o cripto... Tem até um termo para isso, chama CT, né? Crypto Twitter. Caramba. é a, Eu acho que cada comunidade está em uma, uma certa rede uhum. social. Em cripto, você segue as pessoas que estão criando a tecnologia. Você segue o cara.
0: Caramba. E aí cara.
2: antes de chegar num blog post, que vai, chegar no, vai virar um vídeo no YouTube, que vai virar um curso, que vai chegar na, na universidade, o cara escreve primeiro no Já Twitter. Já tá lá no Twitter. Nossa, é, ele loucura. pensou, ele escreveu, Tentou. e é lá que é a fonte mais... Próxima ali, né? Nossa senhora. Então eu comecei a aprender essa. Hoje é meio óbvio, né? Pra quem tá em, em cripto hoje, isso era. Mas na época não era óbvio. De, ah, você tem que estar tá no Twitter, você tem que seguir tais pessoas. Você tem que ir para os eventos. Eu não sabia. Eu até ouvia falar desses eventos, mas eles levaram a gente pro é, Ethereum. Meu primeiro evento maior de Ethereum foi o Ethereum Talk, é, Osaka. Osaka, né? no Japão. Uhum. Cara, era uma boa. Era assim. E era engraçado porque aqui em no Brasil, você tem isso também. Em São Paulo, você tem... Ah, eu conheço, fez IFL. Ah, tem também o, o meu também. amigo do Mackenzie. É. Tem uma bolha de concentração ali, né? Acho de informação. Que é informação, informação ou, é. por causa da desigualdade, enfim. É, é só é, Tem a sua bolha de, de tecnologia. A minha chefe, na época, ela falou assim... Oh, sabe aquele cara... O, o, o David Schaum, que fez a primeira algoritmo de criptografia, estudou comigo na, na escola. Nossa. Lá nos Estados Unidos, em Utah. Tal.
0: É, é que, é, tem muito conhecimento do mundo, mas o conhecimento é mal distribuído no mundo. É, lá, muito velho. mal distribuído. Uhum. É.
2: E aí, nessa, ele me deu acesso. esse foi meu segundo momento, eu chamaria de momento do acesso à informação, a, a, a saber que acontece essas coisas. Bem, a gente trabalhou lá por um ano e meio, a gente era o time de pesquisa de DeFi. Estamos chegando aí. Quase, tá quase. Estamos chegando. Começou a ter esse termo chamado DeFi, Decentralized Finance, né? Que era o, que, é o nome que eles davam para tudo... Bitcoin, então era só transferência de dinheiro. É, peer to peer. Tudo que não era... Né, que era no, no guarda-chuva de finanças, mas não era só transferência de dinheiro, então aquilo que eu falei, empréstimos, seguro, câmbio, derivativos, começaram a chamar de DeFi. Então, era mais do que só o Bitcoin. Decentralized Finance englobava os outros aspectos de finanças. Uhum. A gente era o time de pesquisa aqui no Brasil. Então, era o melhor trabalho do mundo. Assim. Eu era pago em cripto. Eu já comecei a receber meu salário em Ethereum Caramba. naquela época. Legal. Então, era bom porque você já tinha a usabilidade inteira da... Da criptomoeda é tipo, uhum. pô, tô recebendo salário. O ciclo tá fechando aqui. Uhum. Eles captaram o ICO em cripto e em, em pagavam pagando em Ethereum. já estão né? pagando. É. Etério,
0: que loucura! Rob
2: é. Eu, e, e aí, naquela época, e eu, eu, eu pensei assim: pô, é, tá. Agora eu tô dentro aqui, né? Tô, tô, na, tô na bolha de cripto, tô na bolha. Eu era, então, o melhor emprego do mundo, porque o meu emprego era time de pesquisa e desenvolvimento. é assim, cara, lançou a ferramenta mais inovadora do mercado. Você vai ler o paper técnico, você vai olhar o código. Bem você vai... nerd, assim, né? É, é. você vai tentar fazer uma engenharia reversa para ver como que acontece. Era isso o trabalho. Você Caramba. vai me trazer um reporte do que, que você aprendeu e a gente vai ver se alguma coisa vira produto. Aí começou a acontecer assim, a gente começou a ficar meio desagradável com o clima com o Founder, porque nada saía era só pesquisa pô, vamos implementar qualquer... ah, isso aí não ainda não mas tá brincando é, eram seis meses era só pesquisa e a gente, pô e seria legal fazer isso e, não, putz isso daí não é tão legal nossa a gente começou a ficar meio desmotivado. desmotivado e aí no nosso tempo paralelo a gente falou pô, quer saber vamos montar umas coisas a gente vamos uh -huh. brincar aqui
0: mas por que, que o founder não queria? só
2: curiosidade mesmo ele, ele era, eu acho que ele era muito, ele como ele já tinha não tido teórico. um exit não, ele já tinha tido ah, um exit tá. ele era muito ambicioso hum. tudo era pequeno demais nossa. Ah, vamos fazer um... Não, isso, é... isso aí não vai dar tanto resultado. É, uhum. vamos pensar em algo maior ainda. E aí nessa de maior ainda não fazia nada. É. Né? Nossa. Eu acho que é um pouco disso. Tinha um segundo motivo também, que... Quando eu acho que a tecnologia é muito técnica e inovadora, eu acho que é importante você ter pelo menos um founder técnico. Verdade. Então você tem, sei lá, um Steve Jobs... Tem que ter um Osni aqui. Tem o uhum. um cara criando o computador. Exatamente. Exatamente. Isso... Você tem só o cara que vem Muito
0: visionário, né? um ah. cara bem ali, né? que não que aparece tanto. Né?
2: Que no sabe office. fazer uh -huh. a tecnologia, né? E o Mickey, né? Esse, o founder na época, ele era só a parte de vendas. Ele estava sendo assim, um founder técnico. Então, muitas vezes, o que acontecia? Ele trazia umas ideias que a gente não tinha maturidade técnica para para perceber, mas, tecnicamente, não sustentava. Era, Sim. sei lá, é como se o Jobs falasse para o Osnick na época assim... Cara eu quero fazer um Bluetooth. Ele falou, não, a Bluetooth não dá. O que dá para fazer aqui é uma planilha, dá para fazer um mouse. Não é não isso dá. que Bluetooth, dá para fazer. Bluetooth é. não é agora. E o Mickey não tinha um pouco dessa barreira de noção. Assim. Uh -huh. Então, por exemplo, ele tentou fazer um Messenger descentralizado. Um Telegram, WhatsApp, que era tudo na blockchain, todas as mensagens gravadas na blockchain para não ter um dono, para não ter censura. Uh -huh. Esse era ah, o grande mote ah, ah, Não ia é. ter como censurar, não ia ter como juiz ah, falar, ó, oh, censura o WhatsApp aí. Entendi. Esse era o mote dele. Só que para mensageria, você precisa de uma escalabilidade muito Nossa, maior. Sim. Verdade. Não é uma transação de dinheiro, é tipo milhares de. Então a tecnologia não tava, ainda não está pronta para esse throughput aí de informação. E ele não percebia isso. Ele falou: não, vai da... daqui a um ano está pronto. Nossa. Se ele tivesse talvez um faldo de técnico, o cara falava, não, o cara tá uns cinco anos aí.
0: Para chegar lá. Acho não, que é melhor a gente não. focar
2: em outra coisa primeiro. Enfim. Então a gente começou a ficar meio desmotivado, começou a fazer projetos paralelos. Entendi.
0: É, pode, não... falar isso, tem não, não, pode falar isso, Rob? Ah, não, estou brincando. Pode falar isso para Pode, pode. Ele, sabe, ele uh -huh. sabe, uh -huh. sabe que está <risos> tá tudo bem a relação com ele. É.
2: ele Inclusive, depois ele saiu ali, ele era meio caótico, a mente dele. Assim, ele falou, cara, fica aí. De, 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 largou a gente. O cara vai ser o contrato vou achar <risos> um o senhor aqui. Você está brincando. No, é, largou a empresa. Pulou fora. Largou a empresa e foi montar uma outra. Que, eu acho que, inclusive, tem bastante... É um criptobanco. Nossa. É tipo um neobank de, uhum. de fachada, mas usa os protocolos de defágio. Super inovador, um dos primeiros uhum. dos Estados
0: Unidos. Está uhum. rodando lá hoje. Legal. Aí só começou os projetos paralelos, aquela coisa toda. Enfim. É, uhum. A gente começou
2: os projetos paralelos, com esse conhecimento que a gente tinha acumulado. Num desses projetos paralelos, a gente foi para um hackathon aqui no Brasil. Chamava Blockathon. Foi organizado ali na Liberdade. E a gente estava muito na nossa.
0: A gente, você diz, sua equipe que era. É, o time. A gente, era em, é, a gente era em quatro. Todos então, brasileiros aqui do todos tal, brasileiros. Agora, três
2: programadores. E a Babi, que era a parte de negócios, negócios e finanças. Uhum. Ela tem. É, tipo, Ela é ex-mercado financeiro tradicional. Uhum. E, inclusive, esse foi um dos motivos de que, quando ela descobriu o cripto, que ela viu na pele. O que era criar uma boleta no Itaú para fazer, abrir um investimento, quanto Sim. tempo demorava, as planilhas de Excel do, da década de 80, que. a ah, roda nesse processo. Por quê? Não sei. Não só foi no assim. Uhum. é assim. Não mexe que vai quebrar. Então ela veio com essa revolta, assim, de tipo, pô, não é possível que a gente está. Itaú também uhum. é está tá fazendo. Da forma
1: que está fazendo. Vai é. ser assim para sempre. Né? É,
2: o pessoal programando em Cobol, porque ele tá com... E assim, nossa. tem um motivo, né porque é, é muito dinheiro, é muito risco para eles inovarem. Né? Acho que inovação é um paradoxo mesmo. É, mas beleza. Foram para o lá na Liberdade. o lá na Liberdade. Como a gente estava muito tempo no, só na nossa bolha, o um escritório de quatro pessoas, eu acho que a gente começou a perder noção do mundo exterior. <risos> Quando a gente foi pro Hackathon, a gente ganhou assim, mas disparar. A gente parecia os aliens. <risos> tipo, era até injusto, porque tipo, a galera que foi no Hackathon eram uns. É... Politécnicos ali, imagina. É, tá é, galera... é, mas os caras, tipo, é, entusiasta. Uhum. Não era uma pessoa trabalhando uhum. 24 20... um É, Respirando profissional, é, há seis meses. Então foi bem injusto. Tipo, entusiastas versus a galera. Uhum. Uma equipe já formada trabalhando. <risos> Nossa. É. Então, mas, na, mas a
0: gente não tinha essa consciência. Então a gente falou,
2: caramba, a gente tá muito bom. A galera tá. A gente mas tá assim, bem foi pra o, frente, Foi um né?
0: negócio que era tocava assim, Rob. Vocês ganharam por muito. Foi um negócio de, de É, louca.
2: era meio até meio. Assim, não é, não é. Acho que o ponto não era ganhar, mas o ponto é o que a gente tava falando, o tipo de solução que a gente tava falando era muito descolado Nossa. com o que a galera estava apresentando. Uhum. O pessoal estava apresentando, ah, vamos tokenizar. Terreno da Amazônia? Eu, tipo, eu, eu sei que tem esse. Sempre tem é, essa trend. É, Sim, é. Mas era um negócio assim, mas. E a gente tá falando, não, vamos criar um protocolo que faz não sei o quê, na eterno e tal. E a galera, Meu, o que, que eles estão falando? Eu nem sabia desses termos. Tá? Beleza. É, isso foi 2018 para 2019. Aí, começo de 20, quando a gente ganhou esse hackathon. Era um hackathon até meio vergonha de falar aqui, mas é a realidade. A gente fez um hackathon de white paper, nem precisava fazer para o código. Era Nossa, um hackathon era, era competição, um uhum. é, era só fazer só um PDF e explicar uhum. o modelo. Nossa. Eu acho legal porque da abertura, o Gui, meu sócio, se ouviu falando, pelo amor de Deus, isso não é uhum. um hackathon, não. Uhum. tem que programar. Mas tem seu valor, teve seu valor, é, é uma competição mental, assim, né? Uhum. De modelos de negócios véi, econômicos. Mas quando a gente a gente teve confiança de quando a gente fez esse, a gente falou, pô, a gente tem um nível para competir... Internacional. Internacional. E se a gente tentasse, né? É... Aí ah, a gente falou, pô, vamos tentar. A gente foi... Isso foi 19, começo de 20, um mês antes da pandemia. Teve uma competição no Denver, no, no Hackathon Global. A gente foi pela empresa, a gente ainda estava dentro da mainframe, a gente já falou assim, Ó, a gente pode competir o Hackathon por conta... Uhum. Deram um aval pra gente falou fica tranquilo Vai Nesse hackathon, nossa, a gente foi sangue, Foi um hackathon assim, a gente foi Sangue nos olhos, foi pra ganhar uh -huh. A gente pagou Um designer amigo nosso daqui Pra ir com a gente, pro um time mais Completo, pra ter mais chance E a gente Não falou, é. cara, a gente vai ganhar um prêmio vai pagar a sua passagem de volta, vai dar certo um Ele, ele ficou com passagem
0: de ida, só o coitado Ainda não, não. foi cadida <risos> e volta do é. dinheiro nosso, mas tipo, é. para pagar o eu jurei que você fala, a gente pagou o juiz, é, cara, é. Princesa, o cara pra... tá lá até hoje, é. Mas foi né? A
2: gente foi em quatro tal, dois programadores, um designer e a Babi que é o
0: negócio. É. Uhum. E
2: assim, fora a vontade de, de ganhar, e é, a gente foi com um time meio. Bom para competir nessas competições de programação, uhum. para quem não sabe, né? Tipo, você tem que ter um pitch lá no final, tal você cria uma ideia, prototipa, tal e, e tem que ter aderência no mercado. Você não pode criar qualquer coisa. Como a gente estava com um time que tinha um designer, então estava bonito, uhum. tinha dois programadores, estava funcional. funcional, nem nem tanto, mas estava ali o, uhum. o, o mínimo. A Babi estava vendável, uhum. ela vende muito bem. Foi, subiu no palco, falava o inglês dela, perfeito, bom, é. Então, pô. Chegamos lá no palco e aí tem o a nossa vida pré-palco, pós-palco, né? Foi o antes de <risos> antes ah, do é. É, porque quando a gente desceu do palco, a gente foi para final. É, subimos no palco com o Vitale, que criado até a gente tem a fotinho lá. O Vitalik olhando com a cara assim de nossa que
0: coisa, besta que eles estão fazendo, é. fazendo. O Vitale é o cara que criou o Ethereum. É. É isso. Uhum.
2: E a gente desceu do palco, começou, já vi uns investidores pra gente falando, oh, esse projeto que vocês estão apresentando é uma empresa? Quanto que vocês estão levantando? Foi assim, descemos do palco, Nossa. já veio uns dois, três investidores fisicamente conversar com a gente. Aí, a gente nem tava esperando isso, a gente ah. só queria ganhar, provar que dava pra competir global, assim uhum. e tal. É, e aí voltamos pro Brasil com aquilo na cabeça, falou, pô... Acho que tem espaço, não só para competir global, mas como abrir uma empresa global. Mas vocês global. ganharam
0: o Hackathon? Como é que foi, Rob? A gente
2: foi pra final, foi entre os finalistas, mas o vencedor, vencedor, não foi a gente.
0: Mas foi porra. Foi, tipo... tipo era um monte de gente. É, 100 times. Nossa. Aí, dos 100
2: times, sei lá, 32 foi a segunda etapa. Oito subiram no palco. A gente era um desses Nossa, oito. Nossa, entendi. Porra, é. mas
0: fantástico. Uhum. Sim. Aí, uhum. é, beleza. Chegou o Brasil, voltaram o Brasil. Voltaram pro Brasil, um, uhum. pro Brasil
2: feve fevereiro. Falou, pô, ficou aquilo na cabeça a gente até propôs para a empresa oh, podemos criar um spin-off da empresa aqui com essa ideia que a gente fez no Hackathon? E nessa hora, foi até meio chato, a conversa com o meu cara falou, mas é óbvio que não. Sim, <risos> é, só mesmo, daqui, como? é. Coisinho. Uhum. Ah, então a gente pode fazer por conta... A gente, criou, a gente foi, estressou a corda uhum. até o cara falar, cara, vocês querem fazer não Não precisa trabalhar para mim. Vai cara. embora.
0: É. Vai ser feliz. Tá, né? Vocês não querem perder o salário, vou estar tá recebendo o é. um dinheiro. É. Tá. quero que você me
1: pague é. para eu é. fazer uma coisa para mim. É. É. É,
2: mas a gente tentou, até onde um uhum. não tomava um não. Assim, né? E aí... É... Só que qual que era o problema? Pandemia. Isso hum. era fevereiro de hum. 20... Duas semanas, Uma acho depois, a gente voltou é. pro Brasil, fechou tudo. Aí a gente falou, meu, será que vai dar para captar... Toda aquela... Eu, eu, eu euforia pulgação, né? Euforia, tipo, putz, ferrou, o mundo não sabe para onde vai. Eu não tava afim de ficar sem receber salário de novo. <risos> minha, não, minha noiva... Mais velha, tá? É, ah. ela, ela falou, não, pelo amor de Deus, você vai ficar, né, já quase gerente lá da empresa e uhum. tal. Eu, como que eu chego no almoço de família de Natal, <risos> a Rob está em cripto de novo. <risos> aí, foi... uhum. aí eu virei para Babi na época, eu lembro até falei, Babi, assim, beleza, até topo empreender, mas vamos três meses para a gente tentar levantar um capital, para se pagar um salário básico, sobrevivência, só para eu ter coragem de, de entrar nessa. Uhum. Então, beleza. Segura a onda. É, uhum. Vamos tentar. Pandemia, no final, a pandemia foi muito bom para gente.
0: Que acelerou. Uhum.
2: Porque a gente competia de igual com... era O menino que tá ali morando em Stanford, ele atravessa a rua ali, ele vai visita três VCs na hora do almoço da, 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 da universidade. Verdade. Quando foi para pandemia, eu tava de igual. Eu entrava num call com ele, Tava todo mundo no call. Não Sim. tinha mais isso da, da distância, distância física é. né? para conversar com os VCs. Então, a gente começou a conversar com o VC do mundo inteiro tal. Inclusive, nessa acho que a gente não pegou um vice brasileiro. O Brasil ainda era, de novo, muito fechado.
0: Uhum, pra... Isso é, pra... é recente, dois anos atrás. É. Então, falando de Pouco novo, tempo, não. tão distante tempo.
2: Ah, eu lembro que teve até uma conversa icônica, assim que a gente teve, acho um dos VCs do Rio. Não vou falar o nome. A gente entrou num, numa ligação com ele e a gente apresentou a PODs. Já falo o que é a PODs, já está uhum. chegando lá. Uhum. lá. Uhum. É, ele virou para a gente assim, DeFi tinha, de TVL, de valor de mercado, tinha... Cara, acho que um milhão de dólares é um negócio muito baixo. Um milhão de dólares, do... dois milhões de dólares. Ele virou para a gente e falou assim, pô, vocês estão no mercado que tem um milhão de dólares? Você é maluco? Não... É muito pequeno. Uhum. É market size embaixo, não tem como eu investir nisso. Vai fazer, vai para... Aí deu tipo, quatro corta. Quatro meses depois de um milhão, tava tá em um bilhão. Nossa. O negócio tipo, cresceu Sim. cem vezes, mil vezes. Uhum. É, então, Caraca. mas acho que é um pouco da mentalidade... Do Brasil... Tipo, assim, a gente tem também menos dinheiro para investir em coisas...
0: Sim. Muito inovadoras. Inovadoras, aí. é. Uhum.
2: Estados Unidos e China realmente
0: é outra Eles coisa. Nisso,
1: Isso né? faz parte até da cultura deles, né? Aqui o brasileiro é... Parece que a gente pega as coisas rodando e fala Ah, agora deu certo, deixa eu tentar é, entrar aí onda, nisso. É uma onda que já foi
2: é. surfada Sim. ali. É, a gente passou numa aceleradora lá do Vale que chama Boost VC. eu não conhecia. Eu uhum. conheci depois que entrei nesse mundo. Eles selecionam 10 empresas. Inova... Eles só fazem é, vice-investment de inovação metaverso, genética, espaço. É só esse tipo de inovação. Criptografia. Não é, nem... é. é, não é nem marketplace. Sim, de... sim. Era só, tipo, é, é deep tech, né? Pô, aí a gente até sentia vergonha. A gente era o único time não English speaker do cohort lá. Nossa. Tinha 10 startups, a gente era a única que não falava inglês nativo. A gente chegava lá, entrava tal... Aí a nossa... Isso já
0: é recente, Rob. Quando foi Não, isso? no primeiro
2: investimento. Ah, nessa pô. etapa de falar, ó, tem três meses para conseguir o um investimento. Tá. Ah, essa história é legal também. Uhum. que como o primeiro cheque foi de um russo que, cara, a gente falou, nossa, saiu o primeiro cheque. Era 20, eu lembro até hoje. Era 20 mil dólares. Dava para pagar a primeira auditoria de segurança, porque tem os custos de auditoria dos, dos smart contracts, e dava para pagar um designer.
0: Um russo doido é ali que queria comprar isso.
2: É, ele acreditou na gente, gostou da gente. Ele falou, tá... Foi nosso primeiro cheque. Uhum. Aí, beleza, o round começou com esses 20 mil dólares. O nosso meio que último investimento foi um de 500 mil dólares desse, desse Boost VC. Nesses
0: três meses, Nesses primeiros três Nesses meses, três
2: meses. Uhum. Fechou o primeiro round. O Boost que seleciona essas 10 empresas, é, uma das empresas faz é, empurra satélite. É uma empresa Nossa. que empurra satélite. Porque, tipo, o satélite, ele tem um tempo de vida <risos> útil Caraca. lá. Uhum. Aí eles fizeram uma conta lá que é, tipo, se você empurra o satélite e ele vive mais um ano, eu te cobro... Esse um ano eu te economizo ali. Você vai pagar mais barato jogando o meu satélite que vai empurrar o seu do que se você tiver que matar a <risos> sua... Então era esse nível de inovação. Tudo isso pra falar, olha o tipo de empresa... Você tava convivendo. Que os Estados Unidos investe versus uh -huh. aqui no Brasil. Ah, vamos fazer um... Nada contra o Marketplace de pet shop, sei lá. Uhum. Mas é outro tipo de investimento. Então aqui no Brasil, na nossa primeira rodada, a gente não captou com ninguém aqui brasileiro. É... E aí
0: deu certo. Esses três meses aí que, putz... A Bárbara, sua esposa, a Bárbara. agradeceu. Ah, a Babi agradeceu, falou, puta, ainda bem. É, é a Bárbara falou, nossa, nossa deu certo, a
2: um champanhe lá de, ó, oh, conseguimos... Não, para mim era, foi super aquele momento de... tava alma, né? É, conseguimos na pandemia e tal. E aí o que que a é né? Acho que pode chegar na hora... De,
1: <risos> uma hora
0: duas horas duas de horas <risos> programa. Duas horas de programa. Agora vai. Eu fico imaginando se o pessoal perguntando no Natal pro Rob, falar falar, Robin, o que você tá fazendo mesmo? O sobrinho, vai. Vare... Não, posso começar? dois é, né? é, então... Matou o começou com o Bitcoin e tal... <risos> Aba fica é louco. Como... Tão, tão lá, distante. Não, 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 oh, Palestrinha. Bota, <risos> <mano. risos> bota, fala de 2020 pra cá. Oh, foi super, super, super interessante, Rob. Aí, beleza, conta lá. É, Tem e... só mais duas histórias pra o Rob contar, e a vai contar o que é, faz a DeFi. É. <risos> é lá, é, aí, o que, que foi a
2: pod, né? Uh, o que, que foi inicialmente a ideia lá? Que a gente saiu do projeto de hackathon lá em dentro. Caiu o link também. Tá Caiu o link da live. <risos> ah, não, ele vai falar assim. O que é a pós? É,
1: encerrou o tempo do YouTube. Vai, é. vai, vai lá, vai lá. Passou, Não, brincadeira.
2: É, quando a gente era o time de pesquisa da, da Mainframe, a gente começou a ver que. Lembra, da né? Bitcoin, transferência simples de dinheiro. E aí começou os primeiros que a gente chama de blocos financeiros, né? os building blocks, os Legos que a gente brinca em DeFi que é as camadas do sistema financeiro. Então, começou um player que só oferecia crédito, empréstimo. Eu tinha um outro player que oferecia é, troca, exchange. Tinha um outro, seguros. O que, que a gente percebeu que era o próximo passo do sistema financeiro? Derivativos. Porque agora que você tem alguns elementos do sistema, eu começo a conseguir criar é, elementos financeiros um pouco mais complexos. Derivativos, né, para quem é leigo, você tem alguns, os cinco mais famosos, né, você tem opções, futuros, forwards, swaps, esses quatro né, dos, dos mais famosos. A gente começou a ver, pô, se cripto vai ser essa tecnologia financeira do futuro, derivativos é um dos elementos... Vou dar dois passos para trás aqui. É. Explicando derivativos para um leigo. Tá? Eu, sou um, eu sou um fazendeiro, e eu tenho uma plantação de café eu como fazendeiro eu já tenho variedade demais eu não sei se vai ter uma guerra na Ucrânia e vai ter agrotóxico ou vai ter def é, defensor agrícola para minha plantação é, eu não sei se o clima vai estar tá bom eu não sei a qual preço o preço do café vai estar tá lá então os primeiros contratos de derivativos eles serviam para você proteger contra variações de preço futuro. O red, né? Dois. Os caras fazem, travam
1: uhum. ali.
0: O
2: red. Porque aí, pelo menos, ele tira uma das variáveis, ele sabe assim,
1: pô...
0: Vou pagar tanto, eu consigo provisionar quanto eu vou gastar. É, claro, eu, eu trabalho com isso. Ah, exatamente é. com isso. Contrato,
1: contrato futuro de commodity, né? Então. Pô, é.
0: maravilha. É, então,
2: a pode para você vai ficar muito fácil. É. O que a gente uhum. faz.
1: Hoje, esses contratos de derivativos,
2: eles são contratos jurídicos, são páginas. Porque você tem que estar num contrato a qual preço que eu vou comprar o ativo, a qual preço eu vou vender o ativo. A gente pega essa lógica jurídica e programa ela no dinheiro. Então, eu eu, eu tiro custo jurídico né e eu passo para um custo de código em que traz mais eficiência. Eu consegui emitir um contrato de derivativo muito mais rápido Nossa. porque a lógica já está toda programada. Uhum. Eu tiro o custo de advogado porque eu não preciso daquele monte de... Contra... Se uhum. eu sei que o dinheiro vai estar tá programado para fazer aquilo... É, ele vai fazer aquilo. Ele vai fazer aquilo. Sim. Eu não preciso de uma contraparte jurídica que garante uma clear house. Ela tem vários intermediários aí no, no, de como as coisas funcionam debaixo dos, atrás dos bastidores dos contratos de derivativos. Né? Então, a apóstolo começou com isso. A gente criava opções... Dos derivativos, a gente se especializou em um tipo de contrato. A gente programava o contrato de opções... Então, o que é uma opção? E quem
0: contratava isso, Rob? É um B2B? Tempo 2 B2B, eu acho o negócio. Você vendia de, de empresa para empresa, basicamente.
2: Não, tinha muito usuário final com cripto que queria. Porque, por causa da regulação, eu não podia sair fazendo contrato jurídico de commodity para concorrer com o banco. Não, uhum. não dava para a gente fazer isso. Uhum. Até porque, para eu programar o dinheiro, eu preciso que a commodity esteja tokenizada primeiro para que eu consiga programar a commodity. Mas qual que é a commodity que já está lá disponível? Uhum. As próprias criptos Então, os nossos primeiros Nossa. contratos de uhum. derivativo eram das próprias criptos Era opção de Ethereum, opção de Bitcoin.
0: Tipo, eu compro, eu compro com valor futuro, um valor presente. É, uhum. exato. é,
1: você se protege de uma eventual desvalorização é, se, dela você ali. Tá valendo 10 reais, e você arrisca 10 reais, uma valorização, cara, no caso. Cara, entendi.
0: Cara, entendi. Então, eu,
2: eu já começo a tirar um dos riscos de cripto, né? Se, seu pai comentou assim: pô, eu tenho medo de entrar, ver uhum. o negócio, visto tanto o preço cai. Tá,
0: investe
2: e compra o um Red junto. De preço, do, do ponto de.
0: É como se fosse um seguro. Eu estou comprando um seguro ali uhum. para ter garantia que não vai desvalorizar meu ativo ali, basicamente.
2: É, opções geralmente ela tem o lado do seguro, de quem está comprando a proteção, e tem o lado de quem está vendendo essa proteção. Então, do lado do, do. voltando ao plantador de café, né? O cara que quer garantir a qual preço ele vai vender a safra de café daqui a um ano, quando o café ficar pronto, esse cara está comprando seguro. Porque se o preço do café despencar, ele está garantido. Ele não vai falir a plantação de café dele porque o café ele tem um contrato de que ele, alguém vendeu para ele. Agora, uhum. quem é esse alguém que vende? Por que, que alguém está vendendo? Geralmente, esse outro lado é o especulador. Uhum. Ele ganha um, que a gente chama de prêmio. É, por tá tomando esse risco. Então, Entendi. E aí, a, 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 enfim, tem gente que arrisca no prêmio, pode ter estatísticos, pode ter até cara de clima. Eu sou um cara especialista em clima. Então, eu tenho... sei seg... que eu vou ganhar nessa diferença ali. Uhum. É, eu sei que não, a safra do ano que vem é em café, eu estudo macroeconomia. Nossa, eu sei que... caraca. Eu, eu vou apostar nisso, porque eu acho que o preço, o prêmio que eu vou ganhar, eu não vou precisar exercício. O, o, o cara não vai ter... Porque seguro... É aquela lógica, né? Quem vende o seguro, se você nunca tem que usar o seguro...
0: Pro cara é maravilhoso. Maravilhoso. Uhum. Né? Você paga o sinistro ali ele se ferrou.
2: Exato. Uhum. Então, ele calcula quanto que tem que ser o preço do sinistro, em opções chamadas de prêmio, que tem que ter para valer a pena o risco que ele vai tomando.
0: Caraca, que loucura, Rob. Uhum. Uhum. Então, assim, bem, bem técnico, né? Não, por isso que sou todo esse... <risos> é complexo, parece que não, mas é complexo o negócio. É. aham.
2: Então, a gente começou a... A gente era tanto o emissor das opções... De rede. É. Uhum. Então, eu criava o contrato jurídico em, em, em lógicas, e a gente programava esses, essa, essa, isso em, em Ethereum, quanto a gente também começava a criar um mercado para comercializar. Então, a gente era o um marketplace também. Nossa! Então, você ué. conseguia emitir a opção com a gente do Ethereum. Como se fosse um OpenC da vida. Assim, Exato, uhum. comprava e vender opções. Uhum. Esse foi o nosso primeiro produto. Esse produto teve métrica foi aquelas métricas que você abriu o podcast. Com esse produto a gente chegou a ter, acho que no melhor momento, 6 milhões de dólares de é, valor trancado com a gente. Porque para você vender a garantia de que você vai comprar café a tal preço, você tem que ter esse dinheiro separado em algum lugar. Uhum. Esse dinheiro ficava... no a no nosso... custódia sua. So, é, sobre nossa, as nossas custódias. Tecnicamente era do Smart Contract, mas sim, a gente chamava a custódia nossa. Chegou a ter 6 milhões de dólares.
0: Mas, mas aí a dúvida, era só dinheiro do Brasil ou um dinheiro global? Não, assim? Global. global. Uhum. É, isso
2: é um negócio de cripto muito louco mesmo. Assim. Às vezes era...
0: A gente saiu numa live... Eu lembro um
2: de momentos engraçados, né? A gente hum. saiu numa live chinesa e era Sério? tradução simultânea. É. Nossa. Então as pessoas perguntavam em chinês, o cara falava pra gente em inglês, a gente respondia em inglês, o cara escrevia em chinês. Nossa! Ah. Pra falar. foi um dos dias que mais bombou. Nossa, caramba! É. é, eu vou até contar. Isso é legal de contar, porque a gente é um daqueles momentos de... Putz, né? uhum. Pra quem é minerador de Bitcoin, a lógica é muito parecida pra quem é fazendeiro de café. Por quê? Eu tenho o café. Uhum. Eu tenho o custo da operação hoje, do presente do café. Eu tenho funcionário para pagar, máquina tal. Só que eu só vou ganhar dinheiro quando o café estiver pronto e aí eu vendo o café e pago uhum. os meus custos. Eu sou minerador de Bitcoin. Eu invisto em máquina, energia elétrica, custos do presente. Eu só vou ganhar dinheiro quando minerar uns Bitcoins. Nossa, entendi. Então, para eu pagar aquela operação presente de custo de eletricidade mais custo de máquina de investimento inicial que eu fiz, eu preciso garantir que o preço que eu vendo esse Bitcoin não pode
0: despencar. Porque é tipo o petróleo, né? Se eu despencar... Eu me fechei, de... eu vou perder dinheiro ah, no braço. Uhum. Investir
2: demais, não vai se pagar. Então, Sim. o que, é que eu faço? Compro opções.
0: E é muito volátil. Acaba sendo muito volátil. Muito volátil. É.
2: Uhum. É. Então, pode dizer, ela começou com uma emissora de, cripto, de, de derivativos, um marketplace para você comprar e vender. Esse foi o nosso primeiro produto. E hoje a gente está indo, faz uns seis meses, que a gente está indo para um outro produto... Que é ainda mais complexo, chamado produtos estruturados, que é no, no, ali naquele lego do sistema financeiro, de empréstimo, é, exchange, stablecoin, seguro, derivativos. Tem um outro cara aqui em cima que chama produto estruturado. No Brasil ele é conhecido como COI.
1: Eles vão virar um banco.
2: É, a gente é mais focado no, na parte de derivativos. A gente hoje cria estruturas programadas de derivativos. Então hoje para você criar um coi aqui no Brasil ele é super é, burocrático, é um monte de página. Provavelmente você acha que está perdendo dinheiro, mas na verdade um coi ele é um, uma estrutura complexa, né? Ele é um produto financeiro que não é só selic, que não é só compra da ação. O coi se você ler uma, é, se você ler um, 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 o que, o, o que é um coi, às vezes ele está falando assim: pô, se o movimento da ação fizer para cima você vai ganhar tanto, se fizer para baixo você ganha você consegue programar isso é, em, em tempo de código. E hoje, nossa segunda linha de produto é isso. A gente cria não só os derivativos, mas produtos estruturados. Então, super técnico, mas é nessa linha de programar dinheiro.
1: Legal demais.
0: Caramba, Legal ó, demais. Mas é um negócio bem, 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 bem técnico e específico. Mas é interessantíssimo, cara. É interessantíssimo, interessantíssimo. Eu acho que assim, é... É fantástico pensar que isso já existe, assim, né, cara? Já tem um mercado para isso enorme e é uma coisa que é pouco divulgada no Brasil, né? É zero mainstream nisso ainda. É um é. negócio ainda que. Daqui 5, 10 anos é o que a gente estava falando. Vai ser talvez um negócio bem mais comum do que a gente está acostumado hoje, imagina. Sim,
1: Tomara, é. né? Também. Tomara. Tomara.
0: É o, você que trabalha em, com agro, imagina. Cara.
1: Não, é, eu, eu, eu tenho algumas. A gente fica pensando, eu acho que tudo é, é conhecimento, mas realmente, cara, tudo que vem para desburocratizar, eu acho que é. A gente tem que abraçar e, e começar a entender melhor, porque realmente é o futuro, então. É, por isso que. Bom demais.
2: Voltando lá no nosso começo da conversa lá, explicar para um leigo qual é a vantagem do Bitcoin é esse eu sinto até mais dificuldade porque muitas vezes você entra nesse lado político do Sim. órgão centralizado e tal uhum. aqui onde a gente está falando de emitir derivativos com dinheiro programável, eu estou falando de corte de custos, corte de custo jurídico, velocidade de... Não, é muito mais uma... útil. É palpável, é mais palpável Sim. você falar, putz cara mesmo que você, você vai ser centralizado, vai ser descentralizado. Eu, eu sou super a favor da descentralização. Eu acho que isso é um valor porque é contra a privacidade, é global. Tem várias vantagens, mas não precisa ser só ela. Eu nem preciso ir para o lado político para justificar porque que meu produto... É, tem sutilidade. Sim, né?
1: sim, total. Do, do
2: corte de custos e então.
0: tal. E aí você imagina muito que esse vai ser o futuro, assim, Robert. A gente vai transacionar dinheiro dessa forma, a gente vai transacionar negócio dessa forma em dinheiros criptografados, assim. Porque tem muita essa coisa de, ah, o dinheiro vai acabar um dia e vai ser assim e acabou. Você acha que esse talvez vai ser o, o futuro da forma que a gente vai enxergar e ver dinheiro? já tem é
2: muito legal essa pergunta. É, eu posso, eu, a minha primeira recomendação foi o livro né, Máquina Infinita, da Camila Russo Minha passar. segunda re recomendação É o meu podcast de cripto preferido Que eu acho que é o episódio 1 um Do Bankless Para quem é de cripto, o Bankless já é bem conhecido É um dos canais principais de, de informação E no episódio 1 um, Eles contam a história do dinheiro né? E eles vão Quantas vezes, o, o, respondendo a sua pergunta Quantas vezes o, o dinheiro já mudou de cara Verdade. Na história da humanidade Saindo, sei lá, de, começa lá em, em Rocha, passa para arroz, collectables. Antes, né? A criação do próprio dinheiro era escambo. Você vem, enfim, é um assunto. É é um um enfim, é, é só sobre sim, isso. Um que é só sobre a história do uhum. dinheiro. É, e eu sim, eu acredito que, para mim, a minha visão, a visão que a gente tem na pods é que dinheiro é tecnologia. Dinheiro é tecnologia. Cartão de crédito é uma forma no nova de. de, de transferir dinheiro e é por isso que tem uma adoção tão grande, deixando o dinheiro papel menos usado. Pix é uma evolução tecnológica. Então, a gente atrela muito dinheiro com tecnologia. Cripto tem uma tecnologia de capacidade de programar o dinheiro nunca antes vista nessa facilidade com que você programa o dinheiro. E, e aí, por causa disso, acho que é a principal vantagem competitiva. É, dá para fazer coisas... Um dos exemplos que a gente faz antes de falar... É, já existem empresas que fazem streaming de dinheiro. Você já parou para pensar que no nosso sistema tradicional hoje é tudo D mais 1, D mais 30. Por que, que tem esses D mais? Uhum. que você não rende nada até o dia 29? É verdade.
0: 20, tem, no dia 30 vai render. Uhum.
2: É, porque você tem limitação técnica de que precisa atualizar o banco de dados. Sim. Na blockchain, como... Hum. as coisas estão sendo atualizadas a cada bloco, você consegue render juros, a gente não fala mais em cripto de D mais um, a gente fala de B mais um, bloco mais um você rende quase juros imediato assim é. É. Você rende... então você consegue fazer investimentos dinâmicos é... sabe aquele vou alugar uma casa e preciso deixar um dinheiro de cheque e calção uhum. esse dinheiro, eu já não preciso deixar dinheiro parado eu já deixo um CDB
0: rendendo dinâmico
2: que... Eu não ah,
0: preciso deixar, me descapitalizar por causa disso. Sim. Deixa um CDB como se, em criptomoeda e eu consigo calcionar o que eu preciso alugar a casa. Caraca! Sim, sim! É. Puta, fantástico. fantástico! Então tem
2: muitas coisas. tem Essa empresa fazendo streaming de dinheiro chamado Sabler. É, tem algumas, já tem alguns quatro players fazendo isso. Olha que louco, né? Nossa, <risos> eu nunca imaginava cara. Dinheiro, é. cara. É, é, eu não imaginava, né? não. Que é esse dinheiro por bloco. que isso traz é, eficiências financeiras muito maiores do que esse D mais um. Sim. Que é uma, na verdade, é uma limitação. De conciliação, né? uhum. eu, eu converso... Tem um outro podcast, terceira recomendação. Tem um podcast do Maurício Magaldi. Inclusive, eu vou te apresentar ele é um cara... Ele, ele é o cara da consistência. Ah, é? Ele, tipo, toda semana era um podcast de, focado em blockchain, o Block Drops. Saiu nesse final do ano que tem os reviews do Spotify, né? Uhum. Ele tá entre lá, acho que é os top 10 do... do é engraçado que é um nicho, né? pouquinho, é só sobre blockchain. E
0: ele tem conteúdo infinito sobre. É. Caraca.
2: E ele era o ex-CDO do Banco Fibra, se não me engano. É... E ele fala, cara, só para conciliação em banco, conciliação é você bater que tá certo. Ó, oh, Banco Central, é, eu fiz 10 transações hoje. Ah, você fez 10? Deixa eu conferir se você fez 10. A conciliação. Só para conciliação... É tipo um time de, no mínimo, 50 pessoas no banco. Em blockchain, a conciliação é, é default do sistema. Nossa, vem al...
0: já vem automático.
2: É, é, sabe aquele... Para mim, o nível de disrupção que a gente está falando aqui, sabe quando você tava do SMS, que era mensagens unitárias custando 40 centavos por mensagem, e de repente você tem um grupo de WhatsApp da sua família com 25 pessoas mandando foto?
0: 200 mandando bom
1: dias. Dia. É, 200
2: é. bom dias de graça. É. Eu acho que é esse... Nível esse nível salto de disrupção
0: que... de dinheiro que a gente vai ver no futuro aí é. nossa, e, e, puta Rob, eu, eu ficaria aqui falando, eu, eu tenho muita coisa a falar de meu uhum. universo ainda, do que eu imagino pro futuro e tal, mas é, o pessoal da TV vai me matar se eu estourar ainda mais o tempo <risos> assim, então ó, eu queria, eu vou agora primeiro passar a palavra pro Gabi é, agradecer a presença, Gabi, queria que você deixasse um recado para quem quiser te encontrar aí, um recado para quem quiser conhecer mais o trabalho que você falou um pouco sobre agronegócio. Faz um momento de aí também. Deixa vamos um lá, vamos pode, lá. Por favor, e agradecer mais uma vez a sua presença. Pô, foi... Obrigado. As colocações que você trouxe aí foram muito importantes aí para gente.
1: Que bom, que bom. Não, é... é, é novamente, queria, eu queria resgatar o que eu falei no começo, que eu vim aqui também como um aluno e, igual eu comentei aqui, para mim, trazendo para o meu universo, o né, universo jurídico de, de penhora, recuperação de crédito, enfim, é, eu vou estudar mais sobre isso, porque eu acho que realmente é, a gente tem que estar tá, é, disposto a inovar em qualquer área. Né? Você trabalha com isso, mas eu preciso também trazer soluções inovadoras para o meu universo jurídico. Então, eu acho que isso é, é praticamente tendência ali. É, exatamente, é, cara, é, é o futuro. É o futuro. Então a gente tem que estar tá preparado também e, e vamos penhorar alguns agora, algumas criptos e alguns NFTs, NFTs aí, vamos ah, vamos é, para é. cima. Mas obrigado, cara, para mim agregou bastante. Obrigado o convite Mas, aqui gente, de novo. É aqui. E quem quiser me encontrar aí no Instagram é Gabriel Pavani. Gabriel Pavani e LinkedIn também. LinkedIn Gabriel Pavani, é. Gabriel Pavani, o que tiver aí de Recuperação de crédito, coisa voltada pro agro. E ZR Advogados, O Advogado, e Rosa Advogados, é onde eu trabalho lá. E só me chamar e bater um papo. Eu gosto muito também de investimento. Todo, todo esse. Cara, todo esse tema para mim é sensacional.
0: E valeu, Zalk. Valeu obrigado. novamente
1: aí. É isso aí. Obrigado. Não,
0: sensacional, obrigado aí. Gabi. Cara, o Rob, você deu uma aula, assim, eu acho que. Tem que fazer uma parte do para falar sobre. Queria falar sobre cidades autônomas, que a gente acabou nem falando aí também. Muita coisa. Cidades de liberais, que. Meu, NFTs, acho que sim, é, muita coisa. é um mercado infinito, né?
1: Posso só fazer um, um elogio aqui? A gente. É... A gente tem muita síndrome de vira-lata, eu acho, no Brasil, de achar que aqui não tem coisa boa, que não tem é, tecnologia. tecnologia, enfim, algumas mentes brilhantes também, né? Uhum. E, cara, te parabenizar porque, assim, a história que você trouxe, até de, de ousadia mesmo, de, arriscar, de, de arriscar, é. arriscar, arriscar, né? De uma área para outra, e você e falou... É
0: admirável pra caramba, hein? Tentei
1: pedir, você tava numa empresa, pedi pra... Eu não queria parar de receber meu salário, mas já queria inovar, tava com outras coisas na cabeça cara, isso aí é sensacional, eu acho que a gente tem histórias de filmes você acabou de contar, meu, a gente tem aqui no Brasil Sabe, sabe, tá meu é, é brasileiro evento. então acho que a gente tem que valorizar isso mesmo e eu acho que vai longe é, amor, demais demais, demais. demais. Obrigado, parabéns. demais. Valeu, parabéns. cara
0: Rob agradecer demais você deu uma aula aqui pra gente assim puta fantástico fantástico eu não imaginava que aprender tanto eu fiz nossa vou gravar um podcast hoje que vai ser muito técnico vai ser chato, mas cara fui, fui, eu ficaria mais fácil umas duas horas falando sobre sobre o tema porque eu acho que é, é deslumbra assim a gente acho que é um mundo do futuro aí que acho que você já está mais no dia a dia do que do que a gente e queria que você deixasse um recado final aí para audiência e também quem quiser te encontrar como te encontra Tô achando que a pessoa vai te encontrar no Twitter ou na OpenSea é. provavelmente é. é. aí Roberto Preciso criar um Twitter Metaversa. inclusive Metaversa. <risos> Conta aí, por favor, é. deixa seus contatos, recados, sinais. Como é que Legal. o pessoal, se quiser transacionar na Pods também, como é que faz para encontrar pods? Fica Sim. super à vontade aí para mim, para conversar Legal. com toda a audiência da Play TV também que, a gente, que acompanha a gente.
2: Legal, é. Então, acho que são dois recados. O primeiro,
0: eu concordo, é,
2: isso é muito o que motiva a gente, né? É pô, Brasil, aqui dá para ter tecnologia de ponta. Não dá para só esperar chegar e a gente só ser observador, né? A gente é muito de tipo, dá, é possível hoje com a internet com mais acessos né era mais difícil ainda é, ainda é difícil esses acessos à capital à informação mas é possível então a gente está nessa batalha aí é... o segundo comentário é para quem está entrando em cripto né não tem várias formas de entrar em cripto você não precisa ser que nem eu que está empreendendo e programando e respirando mas você pode começar simplesmente como um investidor né você entender as vantagens né, desse ativo e é acreditar nessa tecnologia e os e primeiros caminhos, né? Compra o primeiro, tenha um... Você já tem um portfólio diversificado, você tem CDB, você tem renda fixa, você tem ações, pega um por cento do seu portfólio e fala vou entender cripto, Sim. vou comprar minha primeira cripto, vou comprar um pouco de Ethereum. É, Para entender mesmo. É, entender, porque É, é, é é como se fosse a primeira vez, sei lá, 20 na anos atrás.
1: Tinha na carteira, né?
2: É, a primeira vez, 20 anos atrás, lá você compra a ação, não era
0: simples. É, teve a XP hoje que tinha gente acha um negócio para ah, quero comprar uma ação da na... Ninguém compra mais Magalô, né? Mas, acho que é comprar uma ação da Magalu. Um não é recomendação é... de venda. Não é uma recomendação. <risos> é, mas, é... Provavelmente só que, vai ser o futuro. Vou comprar um Ethereum, vai ser um negócio do dia a dia. Vou fazer uma transação, vou ter um cheque calção em Ethereum. É. Daqui um pouco ali. É legal, então,
2: você tá que, que tá de fora, que... fora tipo que quer estar é, tá antenado com tecnologias novas eu pelo menos nessa tenho mais conhecimento aí pelo pelo que eu já construí é legal o fato de comprar e tentar se expor e tentar entender pô, quem que vende hoje já tem o Itaú está vendendo hoje você já consegue comprar é, tem ETF de, de cripto pelo Itaú então não, já não está naquela não tem desculpa né de não estar tá exposto o segundo passo depois de você ter cripto é você colocar essas criptos para investir e aí pensa na gente quando eu falo, pô, tenho cripto parado, meu Ethereum não está rendendo nada. Hoje a gente tem uma estratégia de investimento baixo risco, toda programada, Capital Protegido, eu chamo o nome, que a gente pega o teu Ethereum, a gente coloca no tal do Proof of Stake, que rende juros, a gente pega esses juros e compra uma estrutura de derivativos. Tudo isso, se você precisar saber o que está acontecendo, vai render juros em cima daquele seu Ethereum parado. Então, quando pensar em Comprar sua primeira cripto. E agora eu quero render essa primeira cripto. Lembra da gente, da Pods. É um site, é isso, Rob? É, é, é um pods.finance. Vou
0: colocar é. nos comentários Não. aqui.
2: É, você acha a gente... Principalmente no Twitter. Meu arroba meu lá é arroba RobySJRE. Vou colocar também. Uhum. É, você também acha, pod, procura lá, Pods. É, e é isso. É, eu adoro conversar do assunto, como vocês viram.
0: Caraca, fantástico. <risos> bom demais. Que, sabe cara, obrigado. Obrigado mesmo. Puta, bate-papo foi... Eu gostei muito, gostei muito, 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 muito mesmo. Eu cara, adoro. obrigado, foi fantástico. Assim, ainda bem que você me chamou no, no Instagram para falar. Me chamou no Instagram, falou. É, é um negócio aleatório. Eu falei, pô, Rob, eu sei que você tá empreendendo, vamos conversar e tal. Cara, nunca, nunca imaginei que meu professor particular de. De, de matemática, que ele, ele, ele dava geometria analítica para mim no, no colégio. Porra, tava empreendendo um negócio tão técnico assim. É. Então, puta, Rob, feliz demais de ver você bem aí. As últimas notícias que eu tive suas foram na, no mostrão que você fez na Tailândia junto com o Talão, então... É, é. não é que
2: eu tava morando em Singapura? É, Foi é, num é, desses... É, é. É. Foi
0: a última, última é. notícia que eu tive sua. E, pessoal, agradecer também, você que ficou... Lá com a gente até agora, já aproveita deixa seu like, porra, se inscreve no canal, aproveita aí, já dá aquela moral pra gente, pra gente continuar fazendo o podcast a gente volta terça-feira que vem, a gente vai ter um papo sobre rotina, auto-performance como que você cria uma rotina de academia em 2023, a gente vai ter um papo com um médico que é especialista em medicina esportiva, então vai ser bem interessante com o Dr. Tales, então eu acho que vocês vão gostar bastante, e obrigado, até semana que vem, valeu tchau, tchau